0: Estamos no ar com mais uma deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos, porque hoje nós temos um emblema muito especial para a galera que está no, no site do Flow lá.
1: Sim, é isso aí. Os avisos são os iniciais aqui de sempre, é, se você quiser mandar mensagem saco cheio TV para ter acesso ao grupo do Telegram, é, também tem flowpodcast.com.br, você pode comprar os Flowcoins lá e mandar as suas perguntas, tem o Tier 1, tier 2, tier 2 e Tier 3 e tem humilhe sua marca aqui, que você paga para a gente humilhar... O que você tiver aí pra gente humilhar aqui no programa. É, também estamos ao vivo no site roxo. E o Toba, a gente não tá mais com super chatos. A gente pega a mensagem do chat mesmo. E é isso aí. Agora tem uma novidade aqui pro programa de hoje que a gente tem um emblema. A gente tem um emblema especial do Aderiva com o Jimmy London. É, tá, o, tá aparecendo na tela aí. Bota o, por ver aqui. Eu vou botar aqui na TV. Aí. O emblema do Jimmy London. É pra você resgatar o código é meio psicopata. E aí tu vai lá no link que tá na descrição e resgata o emblema. Isso aí.
0: Meio psicopata. Você usa lá no site do Flow e você resgata o seu emblema. Por que, que os caras usam o emblema lá no site? É pra comentar as coisas? Pra ter o um emblema? Pra trocar, né? É, é tipo um lance pra colecionar... é assim... Então é vai, colecione seu emblema no site do Flow do Jimmy and Rats.
1: Lembrando que vai ficar 24 horas, então você tem, você tem até amanhã para resgatar. Se você está vendo isso, sei lá, é, dia 2, às 8 da manhã, você ainda tem tempo de resgatar.
0: Boa. E o pessoal que está no grupo do A Deriva do Telegram pode mandar as perguntas aí em áudio e em texto, né? Preferencialmente em áudio, para a gente ouvir aqui no final do programa. É isso aí, né? É isso aí. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos lá que eu estou muito nervoso hoje, porque hoje eu... eu... Eu estou aqui. Eu tô
2: agindo como se não fosse especial. Isso é, eu tô
0: aqui. fingindo que é uma pessoa qualquer que tá
2: do meu lado aqui, a cara dele. já <risos> posso falar.
0: De Milão, obrigado por Tudo vir. Tudo
2: bem, rapaziada. Tudo... Primeiro vamos parar com essa frescura aí, né? <risos> Tudo bem, estamos aqui falando merda, cheguei atrasado, então ninguém precisa ficar nervoso. Até porque, né, nervosa ficava a sua avó. Segundo, gostei muito desse desenho aí, hein? Vou, acho que vou até fazer, sei lá, meio que um disco com a capa cinza, com a caveira minha, oh. com os ratinhos andando. Gostei dessa ideia. Boa ideia. Gostei muito.
0: É é do, do cara que
1: desenhou? O cara que desenhou, eu vou procurar aqui. Putz, eu não, tenho, eu não tenho o nome dele aqui. É mas o cara da equipe, o cara é bom. Tá bom, mas eu desenhei.
2: É, meio psicopata, na verdade, era uma pessoa. Com, com baixa estatura que matava as pessoas que ele conhecia. Por isso que ele era conhecido como meio psicopata. Ah, entendi. Se ele fosse... Né? Mas era um psicopata. o alto e, psicopata. É, pois é, mais ou menos por aí. O completo psicopata. Aí eu já não sei. Cavaleiros, tudo bem? Como estão?
1: <risos> tudo bem. <risos> Só para dar os créditos do cara aqui é o Giovanni Galvão, o artista
2: Giovanni que fez. Giovanni Galvão, famoso GG.
0: Boa. Eu tava falando em off aqui que quando tu entrevistou o Hatfield tu ficou nervoso... E agora é a minha vez de acontecer a mesma coisa. As palavras não justifica,
2: vão não procede, é. não há motivação para isso. Redfield é um artista <risos> é, talentoso. Como eu tava contando aqui, maior gente boa do cacete. Pô, de verdade. Foi um prazer entrevistar o um maluco, foi foda. Foi uma história é, peculiar. Porque rolou uma aposta ali no meio... É... Tive que chamar, cortar a entrevista com ele, porque eu achei que ia entrar ao vivo e realmente ia entrar ao vivo. E a gente não estava gravando para ser ao vivo. A gente estava gravando para entrar muito rápido e não ia dar tempo de editar. Ou seja, se eu estragasse ali a entrevista, eu teria estragado a entrevista com o Mas eu vi um lance acontecendo, o retorno do diretor no ouvido não funcionava. Mas eu chamei e deu certo e acho que foi a coisa que eu mais mandei bem na vida. Fico feliz, porque eu não, não, não estraguei a entrevista da Luísa Michelet com o Redfield, porque eu só falei <risos> merda eu mesmo não consigo entender nada do que eu tenha dito naquele dia. Tu tá com, com o vídeo aí aberto ainda? Não que, precisa. Que que se tiver, aqui. não precisa. Não precisa? Se Prefere tiver, que não? Por não, tá. Com a menor <risos> diferença. Mas é que eu tava contando, ninguém, a gente não tinha a menor ideia de que ia rolar. Muito menos rolar com o Redfield, gente. Quando se falou que ia ter entrevista com alguém no Metallica, achei que ia ser, sei lá, outro rilo, Kirk Hammett... E aí foi o Redfield, né, velho? E é foda, imagina, é um cara que eu admiro por 500 coisas diferentes, que eu não admiro por várias coisas também, porque a gente tem que ter aquela separação maluca de, de artista com pessoa, o Redfield é um cara com uma história cheia de coisas com as quais que eu não concordo, especialmente caçar urso, né, que eu tipo, não consigo entender como é que alguém pode querer matar um urso. Mas, bicho, é um cara com um histórico de artista do caralho O que ele fez, o que ele escreveu, o que ele cantou, tocou, acho foda Então, pô, chegar ali com o maluco, eu fiquei muito, muito emocionado, de verdade
0: O Metallica é uma
2: das tuas principais referências na música pesada? Com certeza, absoluta Eu acho que, assim, eu tenho três bandas que fazem... Eu não sou muito metaleiro, essa é a verdade, né? Apesar de eu ter feito muita música pesada na vida eu acho que ainda gosto mais de um outro lado Mas é claro que eu tenho um lado que gosta muito De, né, de música pesada E aí o Metallica, o Motorhead e o Slayer São as três bandas de porradaria que eu tenho Com preferidas Disparado, assim, disparado as outras bandas de porradaria seguem bem depois
0: uhum. eu, fui, eu ia nos no shows do Matanza Lá em Porto Alegre, no Opinião e eu, quase... eu também ia direto é, Tu ia de, tu ia todos tipo, também?
2: Porra, fui a todos
0: <risos> Tu tava lá sempre que eu fui E eu lembro que eu, eu quase morri em alguns Alguns. Que bom, o então trabalho foi bem feito Quando vocês entravam no palco assim, Eu não tinha mais controle sobre o meu corpo Era Aquilo ali era uma massa Que decidia o que ia acontecer com Mas cada eu sempre indivíduo. Falo, mas era gente, não é a
2: banda que faz show Nunca é a banda que faz show a banda faz trilha sonora de show Quem faz show é o público, sempre E o Matanza tinha esse, Essa Extrema felicidade Ou sorte, não sei de ter um público do caralho, que ia pro show querendo fazer acontecer. Todo mundo queria ir pra lá pra rolar isso daí, sacou? Sim. Todo mundo ia pra, pra irmão, pra pra desopelar o fígado mesmo, pra botar pra foder, pra vomitar os demônios, saca? E isso daí que fazia o show ser foda. Eu lembro que na fila já tava uma loucura. Lá tu é, não tava. Na não, daí, eu... daí geralmente eu não ficava não. Mas eu sempre ficava sabendo que vários caras perdiam o show nessa brincadeira aí. Que a fila já era muito legal, já ia se Sim. divertindo, já ia bebendo no um cantinho não sei o que. Quando chegava na hora do show, já não tinha mais ninguém ali. Não, sempre tinha um cara deitado na calçada. Cara, era, era básico isso. E, e uma entrava. namorada olhando assim, tipo, cara, que que eu fui namorar com esse babaca? <risos>
0: E todo mundo entrando na opinião é, e um cara
2: jogado, assim, uma, uma garrafa e, de né, vinho e do e lado. alguém do lado com aquela cara de puta de guardião do idiota ali. Porra, era muito foda. Né? Eu,
0: eu fez parte da minha ali a, a, da juventude pro, pra virar adulto ali. O Matanza virou uma, eu tipo, eu lembro, é, é uma marca da minha vida, aquela Porra. época
2: ali, sabe? Fico é. muito feliz. É né? uma marca da minha vida também. Foi uma coisa que eu fiz, não sério. <risos> Sim. Foi um período mais longo ali, né? Eu, pô, acho que eu tive Matanza de de sei lá, de 96, então foi dos 20 aos 42, 41. Foi bastante tempo da minha vida, mas tem muito orgulho do que a gente fez ali, porque acho que a gente chegou bem longe pro que era pro que Pra onde podia chegar com aquele tipo de música, com uhum. aquele tipo de discurso, né? Com o que a gente tinha ali, com o que a gente tinha na mão, a gente foi bem longe. Foi, como é que foi encontrar pessoas que queriam tocar esse, esse estilo de música também? Porque
0: ele é muito original no sentido de referências originais, né? Pra encontrar pares
2: que curtam esse som e queiram fazer... É, rola uma dinâmica na história, né? Na verdade, a gente fez uma Tanz ali em 96, quem começou com a gente... E que até participava ali de, Desse primeiro momento De entender essas referências Não sei o que, já não ficou na banda Muito depois, assim, puta O Diba era o primeiro baixista E saiu, tipo, antes do primeiro disco, sabe Que foi um cara que ainda participou ali De achar um, um barato ou outro Foi um cara que botou muita pilha De De exploit, de DRI Sabe, uhum. porque o hardcore e, e, e um punk mais pesado, tipo, eles têm uma vibe que tu tem que muito entender. Se você bota um músico bom pra tocar aquilo ali... Bom, bom é foda, né? que, que é um músico bom, né? Mas assim, se você, toca um músico... se você bota um músico virtuoso pra tocar uma música de, é... tipo D.R.I., vai ficar uma merda. E o D.R.I., eu particularmente acho bom pra caralho. Porque tem um jeito errado de tocar certo. E o Diba trouxe muito isso. Só que o jeito errado dele tocar era muito errado, mas muito errado mesmo. Então, por mais que ajudasse muito por um lado, eh, ele mesmo já não tinha muita paciência. Quando a gente queria gravar, tocar as coisas direitinho, era 20 dias, pá, não, não dava certo. Ele mesmo acabou desistindo.
0: Mas é porque o hardcore ele é mais, era mais alma do que técnica? Esse é o lance?
2: Então, o rádio, quer dizer, isso é foda, né? Porque tem um momento ali onde o. o, 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 o é foda, tem um momento ali que rola uma misturinha ali entre o Trash, o Hardcore e o Punk e que eu vejo isso exatamente assim, coisas tipo, tipo o DRI, o Napalm é, o Exploited Essa front, esse momento ali é foda porque o trecho teoricamente, ele é super é, é, virtuoso, o Punk ele é nada virtuoso, o Hardcore ele fica no meio do caminho ali, tipo sei lá, saca, tipo um, um radicário novaiorquino ali, que ele é bem tocado, mas ele, né? Simplão, é difícil, né? É, é difícil você espalhar isso, mas é óbvio que tem essa questão da alma, porque a música pesada por si só, ela... ela é repetitiva, uhum. ela... ela muitas vezes não, não explora é, muitos universos, sabe? Então, ela tem muito a ver com esse lance de falar o âmago, saca? É, uhum. Né? É, né? Como dizem, desculpe meu francês, mas te pegar pelas bolas, né? Tipo, hum. caralho, caralho. <risos> sacou? Tipo, porra, caralho, que merda é isso aí? Sim. E, e Na é tua f... cara aquele negócio. É, daí, só uh -huh. que é foda, assim, porque como é que se explica é, é... uma música, sei lá, do Motorhead, por exemplo, te falar tanto. E óbvio que eu não tô comparando, mas, sei lá, a música do corne não te fala porra nenhuma, sabe? Uhum. Tipo, se não é a alma, é a alma, é só a sim. alma. Sim. Aliás, sacou, batera do corne toca mais do que qualquer outro desse toca, toca pra caralho. Uhum. Só que, e aí, foda-se. A música não fala contigo, assim. A mim, pelo menos, é. não é. fala. Deve ter um monte de gente falando, nossa, mas eu adoro corne, tudo bem. Sim. Cada um gosta do que quiser. Sim, Mas. Sim, sim. 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 Mas a mim não fala, então acho que sim. Acho que a música pesada, toda música tem muito mais a ver com alma do que com virtuose, né? Não tem nenhuma música, a não ser música explicitamente virtuose. Quem gosta de, de Satriane, não sei o que, aí acho uh -huh. que, que aí uh -huh. é baseado na virtuose mesmo. Mas acho que todas as outras músicas elas são mais baseadas na, na sensação do que na, na matemática ali dos dedos, né? Tem aquele o John Five também, do, do Marilyn Manson, que também lançou álbum solo de guitarra, que é tipo hum. sat
0: Satriani, assim. Não sei se o Thiago chegou a ouvir os CDs desse cara. Não, John desse Five. maluco não. É, eu, eu senti que misturou um pouco de alma, assim, por mais que seja só a guitarra, é bem legal os é. CDs dele. Tem, tu te tem sente um, lance um, um negócio ali do caralho.
2: Não, olha só, é, 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 e sem preconceito também, <risos> e sem cagar regra, né? Porra, hoje em dia, a vida é muito doida, né? Porque hoje em dia eu toco com um cara que é, é um dos tops dessa, dessa virtuose no Brasil e no mundo, que é o Felipe Andreoli. Toca pra caralho no Angra, tá lançando agora um disco. É, todo de instrumental, de milhões de notas, não sei o que e aí quando a gente vai ensaiar, às vezes quando né, estava rolando de ensaiar, ele chegava e mostrava uns temas, eu falava, pô, lindo esse tema ou seja é, não, não tem regra, não tem tipo uhum. assim ah, se você faz, blu, você não faz música eu não gosto, sacou? Né? Uhum. Nesse uhum. caso o, o Felipe faz um monte de blu, e tem um monte de coisa legal ali é, e tem um monte de gente que faz um monte de coisa virtuosa que eu não, não aturo então, música é uma coisa muito... Bom, totalmente abstrata, né? E a gente... A gente tem que tomar muito cuidado com, com essa tipificação, né? Com esse papo muito rápido de pô, isso é aquilo, aquilo é aquilo, isso eu não ouço, isso eu não gosto, aquilo eu gosto. Porque eu acho que é isso daí que... Eu acho que quando a gente consegue abrir a cabeça para esse tipo de coisa, tipo tipos diferentes de música, são os primeiros passos que a gente pode ir dando... Para ser mais legal na vida, para ouvir mais os outros, para ter mais paciência. Né? No, sabe umas coisas básicas uhum. que a gente deveria fazer o tempo todo? Eu acho que o grande... Pelo menos para mim é óbvio, viu, né? eu vivo música, então para mim o, o grande fator é esse. Quando eu consigo parar e ouvir música que eu teoricamente não deveria gostar e consigo achar qualidades, é a coisa mais legal que eu posso olhar e falar poxa, talvez então... Aquele cara não seja um babaca, eu tenho só me precipitado. <risos> Talvez aquele cara que me cortou no trânsito estivesse com alguém, sei lá, doente no hospital e estivesse pensando em correr, sei lá. Ouvir música de com ouvidos abertos é bom pra Quando tu começa a ouvir, humanidade. Ouvir
0: coisas que tu não ouviria há 10 anos, tu percebe que tá amadurecendo e tá se tornando um ser humano melhor.
2: É, 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 assim, eu ouvindo assim, meu discurso depois do que eu falei, acho que, <risos> sei lá, né, ao mesmo tempo pode não ser também, mas, é, cara, me incomoda profundamente é, a gente ficar tirando da, 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 ah, do cu, né, essas ideias de música, tipo, porra, isso daqui é uma merda, isso daqui é um nosso, isso daqui é uma merda, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, isso serve pra mim, isso não serve pra mim. É, cada vez mais eu, eu até me assusto com o meu próprio histórico de músico e, e as coisas que eu vivi, porque eu via tanta gente, tipo, puta caralho, velho, não é possível que demore assim, tipo, você consegue resolver coisas em oito segundos, sacou? Vindo meio compasso e já colocando na caixinha e mandando pro caralho. Pô, não é assim, né? E é a mesma coisa que a gente faz com isso, que a gente faz com diálogos, com ideias de uma porrada de pessoas. Então, na verdade, só ouvir um pouquinho melhor, né? Acho que é isso, Eu ouvi um pouquinho, é, é tô pensando no meio, de uma... tô falando aqui, tô pensando, tu cheguei atrasado, tô falando rápido, vambora. Tá descobrindo o que tu pensa no meio da frase, isso <risos> é maravilhoso, isso é maravilhoso. <risos> tinha muita gente que tinha
0: noção na... antigamente que tu era só um cara do mal, o cara do Matanzas, aquele cara, mas tu, por exemplo, no Jimmy and Rats, dá para ver que existe muita referência...
2: É Jimmy e Rats, Jimmy e o Jimmy Rats. é em inglês, o Rats é em inglês, mas o E é em português, é Jimmy e Rats, ninguém entende isso, fica ah, tranquilo, é? você é mais um. É um mix, então tá? É Jimmy, Jimmy E-Rats. E tá sendo e... difícil isso, cara. Eu vou mudar esse nome. Eu vou fazer, sei lá, Joãozinho e, sei lá, e seus miquinhos amestrados. O que você acha? <risos> o Jimmy E-Rats. E e é, usa e... um e-comercial. Pode ser. Tá. Né? Bom, e, e Rats. Faz, ele, Fica à vontade.
0: Ele, eu tô escutando bastante. Hum, ele, que bom. Fico ele ele soa muito maduro. Dá pra ver que tu aprendeu muita coisa, assim, relacionada à música, e tá aplicando com essa galera que toca pra caralho também.
2: É, acho que no caso é eles que estão me ensinando. Mas é. é... Assim, cara, vamos lá. É... Muito desse lance que eu te falei, inclusive dessa parada de fechar a caixinha, tinha a ver com o Matanza também. Matanza acabou se tornando uma banda muito... Um pouco refém do próprio quadradinho, sabe? Isso é complicado. Por ter poucos músicos, por... Por ter talvez entendido em algum momento que tinha descoberto o que deveria fazer, o que é um grandíssimo de um perigo, sabe? Então você acaba... Descobrindo a fórmula? E é, não vou falar que é fórmula, não, porque o que a gente fazia não era vomitado. Uhum. Era pensado. O problema é que, antes de pensar a própria música, acho que a gente chegou num ponto de pensar demais o que, que era matanza e o que, que não era e ter fechado demais esse lance. Acho que isso daí, sim, foi um pode ter sido um erro ali de trajetória artística, mas bom, a gente, artista é foda, a gente passa a vida inteira tentando, a gente só sabe fazer as coisas por, né, por tentativa e erro, né? É, e são muitos erros, claro, então hoje em dia olhar e falar é muito fácil, óbvio, mas sim, e ir com Jimmy Reds, por exemplo, é totalmente diferente, primeiro porque quando o Matanza terminou e eu comecei a fazer a banda com os caras, eu, eu mesmo já entendi que eu tinha 20 blau anos de carreira Mas se eu não Parasse tudo e começasse a pensar Um pouco diferente Eu ia fazer, sei lá, um Matanza 2 Não ia funcionar Por mais uhum. que fosse um Matanza dois com banjo Se eu não pensasse um pouco diferente em relação a tudo Não ia funcionar uhum. Então artisticamente a gente pensa diferente a, a administração da banda a gente pensa diferente As relações pessoais a gente pensa diferente é... E essa parte do artístico né, Que foi o que você comentou eu pensei muito diferente mesmo, assim Teve coisas que num primeiro momento O Fernando me mostrou, eu falei, porra, tá maluco Tá maluco Essa música não vai de jeito nenhum Esse tipo de, de porra eu não, nessa, essa, essa rima aqui Não é, não sei o que, e depois Peraí, irmão Por que que eu tô falando que não vai de jeito nenhum?
0: Ah, porque eu estava acostumado com Porque
2: eu tava pensando numa outra situação uhum. Onde, beleza Tinha, a gente sabe o que tava fazendo? Não, a gente né, tinha um, um conjunto de regras, só que são regras autodeterminadas. E aí eu virei e falei: Pô, tô usando aquelas regras ainda, não parou tudo, uhum. nada disso. Vamos, como é que a gente vai fazer essa música aqui? Pô, vamos fazer assim, canta essa parte que eu canto aquela, e a gente faz assim, porra, não sei o que, para, não sei que. E aí foi um disco para outro lugar.
0: As partes cantadas ali também é uma, é uma zona diferente para ti, de, de realmente
2: cantar. Muito, muito. E assim, vou te ser muito sincero. Uhum. Ainda não consegui ter o tempo e o trabalho que eu queria ter, porque esse disco foi filho da pandemia, né? Uhum. A gente gravou esse disco janeiro de 2020 e aí em é, fevereiro eu tava gravando voz, ainda faltava fazer uns lances, daí eu, blow, veio a merda toda. E a gente retomou pra mixar muito de uma maneira, porra, semi-virtual, meio WhatsApp, raramente ao vivo em Outubro, se eu não me engano setembro, outubro e uma porrada de coisa que eu tinha gravado, mas que eu ainda queria putz, experimentar mais, não sei o que, por conta da pandemia acabou não rolando, então eu ainda queria ter, ter levado para outros lugares teve umas duas músicas que meio que ficaram de fora que a gente queria ter terminado para ver se de repente não entrava então eu acho que esse processo ainda vai ser bem longo eu, bem eu, vi, longo.
0: eu, eu vi uma entrevista tua que tu, tu chegou a mencionar que tu nunca tinha estudado muito música Tu até se considerava um pouco preguiçoso nessa, nessa parte de se dedicar nesse, nesse, <risos> nesse nível. Pro, no, no Jimmy e Rats, tu estudou, teve que aprimorar a
2: técnica vocal nesse sentido? Porque tem partes muito na, cantadas, é, né? Pois é, é. Na verdade, não. É, rolou um lance engraçado. Sabe onde foi que eu talvez mais tenha aprendido a fazer coisas diferentes? Não foi nem no disco. A gente fez um lance chamado Quarentena Sessions, que eram as músicas que a gente gravava, cada um fazia o seu em casa e mandava e mixava e postava ali uns vídeos doidão, que a gente foi fazendo isso ao longo do ano, né? não tá fazendo porra nenhuma. E ali, velho, cantando em casa, assim, né? sem banda, sem porra nenhuma, só o um microfone ali, eu comecei a cantar as músicas Lá, 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 né? Tipo, né? cantei bonitinho aqui uma, e cantei bonitinho a outra ali. E de repente, quando eu olhei, falei, pô, fiz. Tinha um lugar que eu sempre quis cantar nos discos, mas sempre que eu chegava para gravar no estúdio, Porra, tinha uma puta de uma base de bateria, baixo, guitarra... Que nunca dava pra colocar uma voz lá, lá, lá... Porque a voz lá, 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 não corta mix, né? Você uhum. vai levantando e, caralho, cadê a voz? Não vem. Esse é o... <risos> e assim, os engenheiros de som sempre gostaram de mim... Porque sempre foi muito fácil, né? Bicho, tá lá a base, o maluco vem... Blá, vem o caminhão, bate estaciona ali pronto, acabou. Uhum. Foda, eu aprendi a fazer isso, décadas fazendo isso... É muito difícil você chegar na hora ali do estúdio, meu irmão... E o cara levanta aquele fone pra você... Que, porra, quando tu bota a voz do caminhão, tá tudo certo... E aí você fala, putz, velho, mas hoje eu vou fazer uma voz lá, lá, lá. E o maluqueta, caralho, porra, como é que eu vou resolver isso? <risos> né? É... Mas então foi isso. Lá no quarentena eu acabei fazendo isso em casa. Foi mais prático, acabou saindo. E a verdade é que não. Eu nunca, ainda não consegui chegar nem próximo do que eu, do que eu quero fazer musicalmente falando. Não, obviamente, né? desmerecendo que eu já fiz, mas eu quero estudar muito, quero, quero tocar piano, quero fazer as coisas de verdade, quero fazer direito. Eu acho que música é um universo gigantesco. No Jimmy Red tem muita gente que toca muito, que sabe muito de, né, do, 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 do métier mesmo ali. E isso é... Isso é foda. É, e pode ser muito difícil, inclusive, porque produzir um disco com pessoas que entendem muito né, da, de música... E eu acho que eu entendo muito, ou pelo menos eu entendo um pouco enquanto produtor, de, de como é que faz, né? Como é que, como é que é essa porra aí? Como é que faz para entregar, né? Para chegar no fim e conseguir ter tudo ali? E aí o cara vira e começa a, a falar, sacou? Da, da, dos pormenores da, da questão harmônica, por exemplo, <risos> e você fala, meu irmão, tudo bem, mas a gente está falando de duas coisas que são da mesma família, mas não tem nada a ver uma com a outra. Então tem muita, muita música diferente, né?
0: E tu, e tu aprende junto com os caras ao vivo, na hora?
2: É, é, aprendo apanhando, na verdade, né? Ainda fui inventar de tocar uns violões na banda... E aí os caras fazem as bases complicadas, aí tem uns acordes difíceis para fazer, eu tenho que ficar lá olhando os dedinhos, contando um, dois, três, quatro, <risos> no meio de show. É, é, tá sendo maneiro. Essa, sensação
0: de, essa sessão de quarentena que tu falou é aquela que tem uns covers, tem um cover do Motorhead. Isso, isso, isso mesmo. Of é mais cadenciada e tu é, canta bastante. É, né? a
2: maioria das músicas eu fiz com um boizinha lá, lá lá, assim. Foi um lance bem diferente, bem diferente mesmo.
0: Como é que tu desenvolveu a tua, a tua voz? Porque ela é muito marcante. Ela é muito... Tem uma personalidade própria
2: a tua, a tua voz. Como é que tu desenvolveu ela e quando é que tu entendeu que tu tinha uma voz pra cantar? Isso é doido, né? Porque, assim, no primeiro disco do Matanza, por exemplo, eu acho minha voz horrorosa. Horrorosa, assim. Na demo é estranho, mas no Não, CD ficou na, bom. É, no CD talvez tenha encostado ali, mas assim, eu, eu escuto aquelas músicas e falo, nossa senhora, puta que pariu. Até porque eu me lembro como era o processo de de gravar e eu, meu irmão, eu vejo que eu não estava entendendo porra nenhuma, porra nenhuma, eu estava eu, eu lá, apesar né, de ter sido um momento da minha vida onde tudo que eu consumia é, fazia com que eu não lembrasse muito das coisas, <risos> mas era assim mesmo, é, eu, eu, eu ouço aquelas músicas e eu, eu reparo muito longe. Teve um disco do Matanza que eu acho que nesse quesito aí, para mim, foi um divisor de águas, que foi o disco do Johnny Cash, uhum. Porque era um disco difícil para cantar, é óbvio, né? Tipo, apesar de nenhuma das músicas ter tentado nem beliscar o jeito do Johnny Cash de cantar, é claro que não, nada ali é tipo, porra, super gravão, nada disso, era rock também. Esse era um disco com mais melodia, com umas coisas ali que eu tinha que chegar junto. Então aquele ali acho que foi o momento que eu consegui encostar e falar, opa... Pô, maneiro, aqui ficou legal, sacou? Aqui eu tô conseguindo fazer as duas coisas que eu queria fazer Ter peso e ter melodia Pô, legal, como é que eu fiz aqui? Ah, fiz assim, fiz assado Maneiro, nasceu uhum. Dentro disso tem muita importância do, do Rafael Ramos Produtor, dono da Deck Disc, Que é, puta, o cara do rock no Brasil O cara que faz todo mundo Pit, Titãs bom, Todas as bandas que você tá vendo aí Quando o disco é bom Foi o Rafael que, que produziu, uhum. né? E, e é muito bom o meu trampo com ele todos os discos que eu fiz com Matanza foi ele que produziu e muita confiança nele ele virar e falar porra hum, aqui meio esquisito hum, aqui maneiro vamos tentar dessa volta aqui não sei o quê uhum. então acho que eu desenvolvi muito com eles isso daí. Mas digo, antes antes de tu entrar de ter uma banda o que que tu pensava eu,
0: eu posso cantar eu posso ser um vocalista quando quando ter uma banda banda era, era só um sonho
2: como é que tu tinha certeza ou confiança Que tu era um vocalista e que tu podia fazer isso? Acho que isso daí tem mais a ver com o fato De ser um cara de pau do que de ser um vocalista hum. E acho que na verdade Isso tem muito a ver com a maioria dos vocalistas é... Tem a diferença enorme entre ser cantor e vocalista Você hum. é, pode ser cantor Você pode ser pianista Vocalista É uma outra parada é uma outra atividade. E essa atividade de vocalista, ela envolve fazer show. Basicamente, assim, o, o trabalho do vocalista é fazer show. Então, eu acho que eu entendi muito antes que eu sabia fazer show. Que eu sabia que eu não, que eu não tinha nenhum pingo de vergonha na cara. E que eu sabia subir no palco e falar e fazer as pessoas, sabe isso lá no início, tipo, puta, a Tequila, que era a banda que eu tinha criança lá, que eram os amigos mais velhos do meu irmão. E eu fazia um lance, puta, quase que... quase que irrisório, assim. Eu fazia uns back vocals super esparsos e eu ficava parado o show inteiro de braço cruzado, que exatamente que eu tô agora, com o um sombreiro, sabe? E tipo... <risos> enquanto a banda inteira tava lá tocando e... Todo mundo ficava ligado e eu me lembro que teve um show que eu não sei por que caralhas, na verdade eu sei por que caralhas, a gente foi fazer um show num antigo festival chamado Super Demo, sei lá, 93, 94, 92, bom, foda-se. E aí, porra, tinha rolado uma noite só de, só de banda meio rap and roll, assim, e tava meio repetitivo, a galera já tava meio de saco cheio e a gente foi fechar essa noite. E aí vem um rock totalmente diferente. E aí a galera curtiu muito. Foi meio catártico. E ficou todo mundo pogando de braço cruzado, assim, que nem eu, sacou? Uma coisa que os malucos olharam e sentiram ali uma identificação. E, e eles viram algum carisma nessa história. Então, quer dizer, por mais que não estivesse fazendo porra nenhuma ali, foi o que marcou as pessoas, sacou? Uhum. Tipo, ficar de braço cruzado e, e, e começar a, a falar grosso. Que, que era a tua referência de vocalista que tu... Viu e pensou, eu posso fazer isso aqui também. Caralho, tá ligado no Blues Brothers, cara? Putz, não. Pois é, tem o Belushi. O Belushi tá no Blues Brothers uma hora e eles vão... Eles vão... Tocar num bar de country. Só que, na verdade, o show não era deles, né? É. É, era outra banda, mas eles tinham que arrumar um show porque eles tinham reunido a banda de novo e não tinha show nenhum. Eles tinham que arrumar um dinheiro qualquer. Então eles veem um, um bar de country, assim, no meio da estrada. E aí a banda, não sei das quantas, dos The O Country, não sei das quantas, é só nós mesmo e os caras vão tocar num bar de, de redneck, assim, só de country, e os malucos só sabem duas músicas de country, e o Belushi, que é um dos irmãos, é... canta as músicas de saco cheirão, de braço cruzado, assim, cruz escuros, e só fica... E eles estão tocando <risos> Rawhide, é... é... E ele só fica de braço cruzado, e eu achei aquilo mal barato, aí comecei a fazer aquilo ali. Então, na verdade, devo, adoro os Blues Brothers. Acho foda. A Dona Croy e o John Belushi. Como é que teve contato com a, com a música country? Cara, foi muito de maluco isso daí. Porque não era pra ter. Ah. Não era pra ter porque eu tenho 44 anos de idade, vou fazer 45. Então, quando eu era moleque, não tinha. Não tinha ponto. Não era uma questão de... de puta, difícil de achar. Não. É, meus pais eram... É meio comunista, meio hippie, então lá em casa era só Elis Regina João Baez, Beatles mas assim, só, né? só um lado totalmente anti-country e a gente não vivia num mundo onde você poderia falar tipo ah, e que música é essa, deixa eu pesquisar Aqui não existe pesquisar, uhum. pesquisar pra gente era entrar na na loja de disco e pedir para ouvir um disco ou outro, mas assim, você pedia para ouvir dois, três sacou? Não era aquele... ou então tinha aquelas, aquelas cabinezinhas que já eram Preparadas para você ouvir. Já tinha assim, tinha 10, 15 discos ali no lance e apertava e ouvia. Mas eu sou pré-CD, né? Isso daí eu tô falando da época que já tinha CD. Antes disso era só vinil. Não tinha. A gente. Como é que você conhecia a música? Você ouvia, tocando na TV, alguém te mostrava na casa, assim, mas eu era criança, eu tinha 11 anos de idade. Eu não, não tinha esse papo de, de ir na casa de amiguinho para ouvir música. Ia na casa de amiguinho para brincar de Playmobil. Hum. Aí. Eu não sei por que caralho eles rolou um disco do Willie Nelson na minha mão. E a, o Shotgun Willy, que inclusive até hoje é um dos meus preferidos. E logo depois disso, eu também caiu no meu. Eu fui numa loja de disco e meu irmão rolou um disco do Johnny, uma coletânea de Johnny Cash. Uhum. Que meu irmão, caralho, que porra é essa? Esse maluco de preto aqui. Coletânea, capa fundo rosa, fundo laranja, sei lá. E aí, puta, eu não sei por que cacetas comprei, ouvi, tava nessa vibe banda já, não tava vibe banda não, eu sempre, eu sempre tive banda, desde sete anos de idade, era banda dos moleques do prédio, mas eu sempre tive banda, sempre tive música na vida, e eu comprei aquela porra ali, e eu ouvi aquela merda e caralho, eu acho até bizarro, né, porque foi logo do Johnny Cash, podia ter sido, sacou, do outro maluco ali na esquina, sacou, de, de um outro cara que eu Posso até vir a gostar hoje, porque hoje em dia eu gosto de country. Mas não, foi do maluco que eu mais gosto. Uhum. Foi logo um disco de Cash, e um disco dele Nelson. Então... É... Foi a maior cagada. Não sei se eu teria <risos> descoberto o country de outra maneira. Não sei o que teria acontecido. Não tenho a menor ideia. Mas aí tu quis tocar country quando
0: tu descobriu isso? Tu, tu queria ter banda de country?
2: Era é, isso? mais ou menos, né? Porque, assim, por mais... Sem noção que eu eu seja Na verdade em relação à arte Porque eu sou muito sem noção às vezes eu pego uma parada e não quero fazer isso e, tipo, você tá maluco, isso aqui não é assim que faz Naquele momento eu já tinha entendido que não era exatamente isso Mas a gente podia pegar esse lance para fazer essa pada que a gente gosta de fazer né Então assim O Acabou La Tequila que era banda que, que eu tocava Era uma banda grande, tinha uns 6, 7 malucos E não, ninguém gostava de fazer Quer dizer, ninguém não, tinha gente que não gostava de fazer show A gente resolveu fazer uma banda pequenininha Fazer uma banda pequenininha pra entrar no carro e tocar onde a gente quiser. E foda-se, pega a estrada e fazer show, banda de punk rock, punk rock, punk rock. Opa, punk rock com counter. Uhum. Aí acho que faz todo sentido. E aí rolou. Mas eu vou te falar, totalmente na cagada. Pois é, porque é uma mistura muito diferente e no Brasil mais diferente ainda. E deu certo. E é totalmente na cagada. E eu vou te falar, é totalmente na cagada mesmo. Não houve nenhum momento onde tenha se assim, entendido Que, poxa, isso daí Dá um barato Tipo, o, as letras de Unicast são muito cínicas saca? São todas, tipo I shot a man in Reno Just to watch him die Tipo, meu irmão, as, as, as paradas assim, tudo muito Porra, caralho, eu sou cascudo E casa bem pra caralho com um hardcore um punk rock Saca, dá uma organizada, sabe O counter, ele tem um jeitinho também De compor, né O muita repetição, muito três acordes, tem sempre uma questão de, puta, as músicas tem um tema, então rola um tema, estrofe, refrão, tema, estrofe, um jeitinho de arrumar a música, que depois você vai vendo que isso ajuda muito, no final das contas é... é uma das coisas mais difíceis o músico, no final das contas, ficar fazendo é... fazer esse ABC ali da música. Então o country make serviu de bandeja, assim, pra gente, um, um lugar para ir. Mas foi doideira, porque... Por quê? Não sei. A,
0: a indústria aceitou bem, assim. O público, eu acho que aceitou, não né? Não foi uma merda. É... entrar na. Fazer a gente tem uma história
2: escrotaça, assim. A gente grava um primeiro disco pela Abril. Gravadora Abril, que já não existe mais. E eles adoram. A gravadora adora, porque o caminhão é o máximo, vai ser a prioridade. Eles chamavam de prioridade na época. Não, nós não, Qual é a prioridade da gravadora? A prioridade da gravadora vai ser o caminhão. Porque vai ser o caminhão, porque é uma tanza? porque fodeu, não sei o quê. Aí, puta, aí, puta, arrumaram pra gente os empresários gigantes, as merdas, tipo assim, vai ser, fodeu, fodeu, agora vai ser, não sei o quê. Aí chegou, chegou na primeira rádio na época, tinha um cara que tomava conta de várias rádios, na época era 89 daqui, a Rádio Cidade no Rio, era só a Rádio Cidade, não me lembro, acho que era só a Rádio Cidade. E ele falou, não toco. Ah, não toco, mas é muito pesado Mas tem palavrão, não toco, não toco Não toco, não mas veja bem, a gente faz uma versão mais leve Aqui, isso é gravadora, né Aí até fizeram a gente fazer uma versão Mais surf music Ali de quanto mais feio Mas Caraca. o cara, não, não toco, não toco Não, não, manda outra banda aí Aí é, é, a, 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 abriu, tinha o um CPM também uhum. Ah, então vai aqui Ah, foi, show de bola, aí meteu o CPM, abriu e falou então então, só que abriu, fecha Seis meses depois abriu o Fale e aí, a gente, na verdade, estava na Abril num selo da DEC. E a DEC continuou sendo nossa gravadora, no final das contas, que era a gravadora do Rafa, do João Augusto. E aí eles falam, é essa doideira de vocês é muito doida mesmo, a gente não consegue emplacar essa merda em lugar nenhum, mas... Vocês estão aí fazendo, vocês sabem fazer, parece que vocês têm uma carreira a ser cumprida, vai aí. A gente tá bom, vamos aí. Daí, na verdade, nasce muita coisa do Matanza, porque... A gente tinha público, a gente sabia o que a gente estava faz... <risos> fazendo, no sentido de. A gente tinha um norte. A maioria das bandas, assim, muito iniciantes, especialmente nessa época onde se tinha muito pouca informação, não tem menor ideia nem de onde está indo. Uhum. A gente tinha uma ideia mais ou menos de onde estava indo, o que a gente estava compondo. E aí eu comecei a trabalhar muito essa parte empresarial, administrativa, como que é que você chame isso. Que é aquela trabalheira escrota De passar o dia inteiro naquela merda ali Telefone, e-mail, vai, volta Pede, conversa, vai, desenrola blá, 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 Vem de show Comecei a fazer muito isso Então a gente A gente fez esse caminho ao contrário né? Em vez de vir né? Pela, pelos meios de comunicação E depois se espalhar pelo público A gente foi formiguinha no público Formiguinha, formiguinha, formiguinha uhum. Até que chegou uma hora até os meios de comunicação que em algum momento já não queriam muito tocar a gente, falaram, ah, não, demorou, vem aí, pode tocar.
0: Porque na, na época era esse o caminho, né? Hoje tu lança na internet e, e os meios de comunicação veem o que, que tá, o que, que o público gosta ou não. Na época, ou tu tava no rádio, ou outro não existia, ou não. né?
2: É, ou não. Hoje em dia é foda também, né? Não, na verdade, não mudou muito, não. Até é. saiu uma pesquisa agora há pouco tempo, e a, essa pesquisa foi foda. Tipo, é, 98% do que toca na rádio provém de. Se eu não me engano, 1% dos músicos. Compositores, né? É. Eu, eu lembro e, dessa aí. E que, meu irmão... E, e, e no Spotify não é muito diferente. Uhum. 80% do que toca no Spotify vem de 5% dos artistas presentes, sabe?
0: No, no top, né? Os top 50 de cada país. É foda assim, isso.
2: Né? É, ou seja... É, é, é mais fácil? Claro que é mais fácil. Você consegue fazer alguma coisa com disco sem ter uma gravadora? Claro que sim. Na minha época, a gente conseguia nem gravar. Uhum. Gravar um disco custava 40, 60 mil reais e, meu irmão, e impossível, esquece. Uhum. Criança de 18 anos de idade nessa época não tinha esse tipo de dinheiro. É, hoje em dia, efetivamente, qualquer um pode gravar um disco em casa, de verdade. Mas os caminhos são tão complexos quanto no final das, no final das contas. É, tem que ter um norte, tem que saber o que tá fazendo, mais ou menos.
0: É que para aparecer o público naquela época, tu tinha que estar no rádio ou na televisão, né? O... ninguém sabia o que estava acontecendo no show, assim. ninguém sabia. Puta, essa banda que aqui... era só o funk, o, o público gostava. Você tinha gostava, o underground né?
2: só fazendo é. isso daí, mas o underground sempre foi relevante, como hoje em dia também. Já não, não sei mais se existe alguma coisa, nem sei também o que, que é exatamente esse underground, porque já começa a ter pessoas que já desvirtuam, né? já acham que o underground é legal por si só e na verdade ele nunca se preocupou com ele mesmo. Ele era só uma maneira de fazer show sem você, quando você não conseguia aparecer na televisão. Uhum. Aí hoje em dia as pessoas... Não, desculpa, agora você não pode aparecer na televisão... Porque se eu aparecer na televisão eu deixo de ser underground... Não, peraí, você não está entendendo nada, velho... <risos> Todo mundo queria estar tá vivendo de música... Infelizmente algumas pessoas não podem... Então elas são muito corajosas e continuam fazendo lance... Mesmo sem ter grandes retornos... Uhum. E você não vai lá e nega os retornos... Para você se manter fiel a uma coisa que nunca te pediu para ser fiel a ela... Uhum. Maluquice... O, o Matanza quando ele
0: começou a, a ficar grande e aparecer na mídia e tal... Existiu alguma resistência do público do underground que, putz, vocês são do underground, vocês estão ficando famosos. Cara,
2: honestamente, não existe underground. Ah. E não é que isso seja um. Não tô querendo ser babaca e falar, poxa, porque eu estive lá. E não, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: existe um underground dentro da cabeça de cada um. Né? Acho que cada um tem coisas que as pessoas têm como. Puta, aquela experiência que eu tive que foi muito pessoal e aquele nível muito pessoal não teve nunca nada a ver com a rádio, com não sei o que. Aquilo foi uma coisa muito... Isso existe, é uma coisa super legal. É, existem movimentos é, que passam longe do, da, da grande mídia, que são legais, festivais, uma porrada de coisa que é maneira, que acontece, que é muito legal. Mas é, não tem dono. Underground underground não tem dono. Então, toda vez que levanta um babaca né, e começa a fazer esse tipo de argumentação, tipo, mas agora vocês não são mais... Bicho, automaticamente, ele mesmo já se desautoriza, sabe? Meu irmão, quem é você para falar do lance? Se o lance existe exatamente porque é uma questão de paixão, uhum. de fazer, dando resultado ou não, qualquer babaca que levante para falar que isso é ou isso não é, já é um babaca por si só. Uhum. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu sempre olhei e falei, meu irmão, caralho, sabe? Agora... Rolava, né? Nostalgia é nostalgia, Sim. o ser humano é um bicho nostálgico, o cara levanta e fala Ai, mas eu gostava mesmo quando ia naquele showzinho que tinha 30 pessoas, o, show, o som era horroroso, o amplificador de guitarra parava, não dava pra ouvir a voz, então você gostava de um show que que era uma merda <risos> você é nostálgico, talvez a sua vida fosse melhor naquela época Até, talvez várias talvez pagasse mais barato mas que o show era uma merda era tem né? saudade de ser jovem, não da música eu também tenho a saudade fodida
0: de ser jovem e quando, quando tu descobriu arte e música, tua, tu botou na tua cabeça que isso ia ser tua profissão ou tu levou como um hobby por bastante tempo e em algum momento tu mudou a visão e agora eu vou trabalhar nisso pra dar certo
2: cara, então, rolou isso daí que você tá falando, rolou num determinado momento ali já tinha Matanza, terceiro disco quarto disco, sei lá, onde eu falei cara, parou de bagunça e eu preciso trabalhar essa merda, parei de beber, foi uma época tão tipo que eram duas coisas antagônicas, biritar e trabalhar eram, eram não, não podiam conviver no mesmo espaço de tempo, porque a birita era um, um, um trabalho por si só <risos> era uma coisa que eu fazia com muito afinco é, e eu entendi mesmo, pô, essa merda tem que trabalhar como é que tem que fazer, é uma porrada de show é 90 shows por ano, tem que fazer, todo show tem que ser foda tem que um entendimento ali de trabalho, sim mas que eu sempre quis ser artista na minha vida, desde criança, sempre quis ser e eu vou te falar, hein tô chutando mas eu acho difícil você achar alguém desse mercado que não tenha tido esse tipo de fantasia desde criança porque é um mercado que exige, exige tanto comprometimento, tanta disposição, cara, uma devoção tão cega, que se não tiver esse tipo de paixão infantil maluca mesmo, cara, eu acho difícil. Pra, ficar, pra
0: insistir num negócio que demora pra dar retorno. Quanto tempo é, demorou?
2: Irracional. Né? antes de mais é, nada sem estatística é, nenhuma que comprove puta, é, tipo, tudo errado é. <risos> só entra se você, sabe é, então é foda, é óbvio Matanza demorou muito para eu poder voltar, né, viver disso é... e vou te falar o um caminho tortuoso, um caminho difícil é... pô, bicho, fazer 90 shows por ano no Brasil, num esquema undergroundzão que nem a gente fazia, sacou? Difícil pra caralho, entrava numa van quinta à noite, sexta, saía da van segunda de manhã, tendo feito quatro cidades, tendo feito quatro shows, às vezes cinco, às vezes seis. É difícil pra caralho, meu irmão, tem que ser muito do guerreiro. A saúde também eu acho que é por caralho, né? É, pois é, inclusive esse momento aí onde eu faço, sei lá, meus trinta e poucos, sei lá, que eu também falei, bicho, ou birito ou eu faço isso. O que, o que, qual foi a motivação pra parar de. É, eu tava muito fudido, tava com a saúde fudida, o fígado já fudido, um monte de coisa fudida, mas acho que o pior pra mim foi a cabeça, sabe? Porque a berita é um lance muito anestesiante, né? Ela tira o ímpeto. Ah. Né? Ela é uma parada que você vai, é uma anestesia, claro. É uma droga anestésica. O mundo já bebeu e, né, fica sem sentir porra nenhuma.
0: Mas ela te tira a vontade de fazer as coisas ou ela te dava uma criatividade é, em algum certo não, ponto?
2: Não, ela te tira a vontade de fazer as coisas, porque você fica anestesiado quando tá bêbado e ela te dá uma ressaca fudido que te impede de fazer as coisas no dia seguinte. Uhum. E como geralmente eu tinha dia assim já não, um, um dia era bebum, um dia era de ressaca, então é impossível trabalhar. É a vida do Caio aqui. É, então, então do, do é, é, mas, é. mas é jovem, né? Então ainda <risos> aguenta aí mais uns é. dois, três, quatro anos no máximo. Daqui a pouco tá, <risos> pô, tá peidando também. Caramba, Tá é rateando o motor, é é assim mesmo Cedo assim, eu, eu conheço não, Hoje, conheço. hoje
1: foi, foi a típica manhã de um bêbado Eu acordei ah, é? Matei metade de uma garrafa de chivas Que tinha aí ontem Aí eu acordei, pô, tem que vomitar né? Aí eu levantei da cama Fui no banheiro, abri a tampa da privada Vomitei como um profissional assim Como um alcoólatra profissional
2: Sem sujar a boca
1: Sem sujar nada, joguei uma água na boca <risos> Dei uma cuspida ali e voltei a dormir Profissional assim, mas Sim. eu acho
2: que nessa eu só consigo por quatro anos. É isso? Olha, campeão, vamos lá. Óbvio, hoje em dia a medicina tá muito avançada, não é mesmo? <risos> eu tinha, eu tenho colegas que porra, aí, habilitando até hoje. Alguns nem tão com problema. Alguns poucos é, o lance que realmente habilita. Ela destrói muitos neurônios e ela mexe muito, mas muito com a sua parte psicológica e psiquiátrica. Muito eu não tô de sacanagem, tô falando muito sério. Então, a maioria das pessoas que eu conheço que continuaram oberitando ficaram neuróticas, com mania de perseguição, com síndrome de pânico, depressão, algum tipo, algum tipo de merda dessa. Então, sei lá, você está ouvindo vozes? Não, não. Então eu diria que você ainda tem uns três anos. Ah, então tá, tá de boa, tá de boa. Mas um certo o livro, o álcool não ajudava na criação, na criatividade? Não, nada. É, cara, é, tem essa velha ilusão, né, é. de que o álcool e a maconha ajudam. Eles ajudam muito na hora, no dia seguinte você vê lá o que você escreveu, caralho, que merda, ah, <risos> como é que eu posso ter achar disso bom? Uh -huh. Então não, na verdade, essa autocrítica é super necessária pro artista. O artista ele tem que ter autocrítica, e a gente perde a autocrítica quando birita. É, isso é ruim. Eu achava, por exemplo, é. que eu não ia conseguir subir no palco. Caralho, como é que eu vou fazer o primeiro show? Você não tá entendendo. Eu tinha um, a única exigência da banda, a gente não podia nenhum amplificador especial, nada especial, mas tinha que ter 36 latas de cerveja no palco. Ora, mas por que caralho tinha que ter... Porque eu bebia. E acho que eu não bebia, eu jogava na cabeça. Eu, eu subia no palco, eu abria duas latas assim de prima e pá, jogava na cabeça e ia habilitando, jogava na cabeça e ia habilitando. E bebia 36 latas de cerveja num show. Fácil. Aí eu fui fazer o primeiro show sem estar bêbado. Eu fiz. Eu achei que fosse impossível. Eu fui lá e fiz, cara.
0: Era só uma, uma coisa que eu tava fantasiando, mano. Caralho,
2: umas auto-sabotagens que a gente cria. O, o problema todo é o seguinte: é, quando você é, sei lá, advogado e você cria sim, sim. uma auto-sabotagem, provavelmente você trabalha numa empresa, um dia você vai falar aquilo pra alguém mais experiente que você, que é o motivo é de ser babaca. Uhum. Você tá viajando, isso é isso, 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 vai lá e faz. Você vai lá e faz, porque alguém mandou. Quando você é músico, infelizmente você, quando você é artista, infelizmente você se mima muito. Porque você tem que ter uma mão do que quer respeitar a sua arte, só que essa mão que respeita a sua arte, muitas vezes fica fazendo carinho nas suas babaquices. Uhum. E aí você começa a auto-sabotagem, tipo não, eu sou artista, mas eu não posso fazer show sem beber. Eu, isso, mas é, o tipo de música que eu faço não é esse, eu não sei fazer. E, meu irmão, essas merdas não existem, cara. É claro que a gente tem que entender que artista nós somos, eu não posso ser é, é, dançarino de uma trupe de dançarinos, eu tenho que entender que eu não sei dançar. Mas essas babaquices do que eu... Isso, na verdade, é, é a gente que se permite, sacou? Uhum. E, meu irmão, e a verdade é que a vida é muito mais difícil que isso. A gente já tem muitos não-possos de verdade. Tipo, uh -huh. infelizmente, eu não posso dançar. Uh -huh. É verdade. Agora, Quando porra, depois, eu não mas... posso fazer show... Eu não posso dançar, <risos> porque eu digo, né? Que nem, um, que nem uma pessoa que dança bem. Mas, é, eu não posso fazer uma vida dançando. Mas, puta, eu não posso fazer show sem beber, porra, velho. Aqui e a gente tinha que ter treinador. Ah, treinador bem cascudão, Cala a uhum. boca, seu babaca
0: é O foda de ser o líder de uma banda, líder de, no sentido de frontman É que tu não tem chefe Tu não tem ninguém pra, pra tipo, falar o que que tá rolando é Isso tu, não tu, é foda
2: né? só pro, pro Isso é foda pra banda inteira Porque a banda inteira precisa daquele líder É, também Precisa que aquilo aconteça, precisa que as coisas cheguem no lugar E depois precisa ter alguém pra botar a culpa e falar Não, esse cara é mó babaca Ah, é verdade Porque precisa, afinal é verdade. de contas Nada passou vinte e tantos anos acontecendo e depois ó, deixou de acontecer. Não, uhum. mas as coisas precisavam né ter algum tipo de liderança, assim uhum. Foi complicado é,
0: parar de, de beber? Eu não sei como é que foi o teu processo. Foi completamente? Foi aos poucos? Como é que tu
2: fez o Não, sair? foi de uma vez. Foi de uma vez. É... Cara, como era um hábito muito forte e muitas das minhas atividades eram baseadas nisso, tipo no dia a dia, sabe? foi foi estranho que lance de... bom, tá bom mas que acordar e falar tá bom mas que que eu faço agora sabe mas foi só isso não tive nenhuma lance tipo eu não, não, eu não, eu não, não tinha um problema de alcoolismo não era uma coisa tipo caralho fudeu é... mas foi uma decisão muito eu tava com muito pouco prazer bebendo também eu tava bebendo muito de, de dia a dia assim de automático Uhum. Então não, não tive nenhuma dificuldade nessa questão do prazer, não. Pelo contrário, passei a ter mais prazer. Uhum. É, e, e entendo mais prazer a gente faz as coisas. Foi só um estranhamento. Então, nos comentários dos vídeos recentes tem muita gente falando que
0: parece até mais novo, né? Então, nosso, ah, mas isso mais eu mais pareço sal... mesmo, campeão.
2: Mais saudável. <risos> é, e... mas isso eu pareço mesmo. Botei numa pilha de descobrir que eu gosto de malhar, tem uns 4, 5 anos, correr e me descobrir nessa merda, assim. Bizarro, ridículo, patético. <risos> Pior de tudo é que é muito mais estilo. Eu falar que eu tô, porra, habilitando, acordando, enchendo a cara, escovando dente com Jack Daniels. É muito mais legal pra vender, né? Assim, pra a fazer. imagem da, da banda. É, né? eu vou falar que eu tô correndo e ainda não sou grande atleta, né? Corro lá 5km, quase me peido todo, quase morro, <risos> entendeu? Então, assim, é triste isso, lamentável. Se eu tivesse um coach, né, de, de imagem, ele ia falar, campeão, tá ruim. O cara, o cara onde é que tu corre? no rio lá? Ah, correndo lá de casa ali, tem um lugar maneiro pra correr, um condomínio de casa que eu corro lá. O
0: pessoal deve olhar, aquele não, é o Jimmy? é o Jimmy correndo, se exercitando? Nem deve, né? O Jimmy não ia estar tá correndo. <risos> o Jimmy não ia fazer uma coisa ridícula dessa. Ele
2: tá fazendo barra fixa? O que, que é isso que tá acontecendo? Acho que não. Também eu corro numa porra de um lugar lá cheio de Maluco da barra da Tijuca que ninguém deve nem saber o que é rock, só tem pagodeiro <risos> naquela porra. E,
0: e, estar no Rio de Janeiro e, e fazer rock, eu sei que no Rio de Janeiro tem uma, uma cena de rock foda, né? Mas, é, mas, tu te sente um pouco deslocado assim? Eu te sentia antes, né? Quando estava começando?
2: Ah, irmão, eu me sinto deslocado no mundo, como um ah. todo. Eu me sinto deslocado na zona sul do Rio de Janeiro, apesar de morar na zona oeste atualmente. Rio de Janeiro tem uma cena de rock. Relativamente mais legal na Baixada Mas é distante mas também já, Hoje em dia está bem menor do que já foi Mas eu também me sinto deslocado no Brasil Mas eu também me sinto deslocado em uma porrada de lugar Eu O meu O meu eu Meu eu dos sonhos, meu eu lírico Mora no Alasca, saca? Longe de todo mundo De boa lá, que é o que eu imagino que seja Uma coisa legal Eu tenho muita dificuldade em Lidar com muitas pessoas
0: e tu não pensa em sair do Rio, morar num lugar mais tranquilo, no penso, Brasil? Penso,
2: penso sim. É, na verdade, agora que eu decidi tomar essa atitude, eu meio que me fudi, porque todo mundo decidiu também, uh -huh. na pandemia, então todo mundo foi morar onde eu queria morar, que é na Serra lá, e aí tá tudo muito caro. E eu não tô conseguindo achar um lugar legal, num preço legal do jeito que eu queria. Mas é uma decisão que eu finalmente tomei agora, assim, de sair do Rio um pouco e ficar tranquilo. Podia ter ido esse ano inteiro, tranquilamente. Mas em algum momento eu vou tomar esse caminho, com certeza, porque... É... Não sei o que aconteceu. Que é, não sei se hoje eu odeio saber esse lance hoje em dia, né? Como se a gente fosse especial e o momento que a gente vive fosse as pessoas, fossem mais o que elas sempre foram, não acho. Mas de qualquer maneira, hoje em dia está muito difícil viver perto das pessoas, <risos> muito difícil, cara. De verdade, eu fico com um de medo de fazer uma beleza. bobagem, de verdade, cara. De verdade, esses lances assim de porra de babaca sem máscara narizinho de fora, sem máscara no, no elevador, as coisas assim que, que são, sacou, muito um insulto muito grave por uma coisa que é inacreditável que a pessoa esteja fazendo aquilo porque não lhe custa absolutamente nada é, me, me faz passar mal, cara de verdade, assim, eu, eu acho que eu tenho que me afastar das pessoas para que eu não acabe cometendo um erro grave e me prejudicando por isso.
0: Até que ponto a, as letras, por exemplo, da odiosa natureza
2: humana são coisas que saíram de dentro de verdades. assim. Cara, é foda, né? Porque eu acho que a maior luta que eu tenho na vida é esse odiar e gostar muito das pessoas. Isso é a maior dicotomia interna que eu tenho. Uhum. Eu adoro ser gostado. Eu sou um cara que tem o maior prazer em ser simpático e fazer com que as pessoas Gostem de mim, me sinto péssimo quando fico sabendo que eu fiz alguma merda, que alguém ficou me achou babaca, sacou, odeio ser tido como babaca. Apesar de ter aprendido isso ao longo do, né, dos anos, mas não adianta, não gosto. É. Porra, quando, quando eu era muito bebum, então, vira e mexe, alguém me contava uma história de alguma coisa que eu tinha feito, eu falava, nossa, que merda. É... Mas, ao mesmo tempo, também tem um desagrado gigantesco, a humanidade puta se eu ver cinco, seis pessoas juntas eu já começo a ter um certo pânico, essa coisa já, já não consigo chegar perto. É foda isso, cara. É, são os dois polos, assim, do que eu sinto. É difícil viver com isso.
0: E, e, e ser um cara que, bom, antes da pandemia vivia de shows, né? Vivia de
2: ter contato com a humanidade o tempo inteiro. Mó doideira é isso, né? Porque é... eu odeio aglomeração. Eu adoro música, mas assim nunca fui a show, quer dizer, nunca fui foi uma porrada de show, mas nunca fui um maluco que um, estou doido para ir não fui no show do Black Sabbath que teve, o último show, porque mano, tá maluco, eu não vou num show de 15, 20 mil pessoas ficar lá no meio daquela merda, eu não vou, velho, eu não gosto eu não me sinto bem, não é maneiro, não é legal sacou? Não é pra mim, eu não gosto e adoro subir no palco e ver 15, 20 mil pessoas ali <risos> me sinto em casa, falo com todo mundo, acabo o show faço questão de falar com todo mundo, e aí? É isso aí. Campeão. É muito louco, né? É, não, não tem explicação, não. É, quando, quando eu quero ser bastante pobaco, eu falo que é que nem o Romário, assim. Treino eu não gosto, não. Só gosto de jogo.
0: <risos> o que que é na humanidade que tu detecta, que te incomoda?
2: Qual é o ponto? É, bom, vamos lá. Primeiro tem um, um... tem uma característica de rebanho, né? De manada, que é foda, né? Que as pessoas se pegam fazendo coisas que elas nem sabem, nem se tocaram o que estão fazendo, e, mas tá todo mundo fazendo e as pessoas vão simplesmente. Vão é isso é um, um, super perigoso, né? E, e sempre me impressiona o fato das pessoas muitas vezes não pensarem porque que estão fazendo determinada coisa. Segunda coisa é realmente a capacidade que as pessoas têm de viver com a cabeça enfiada dentro do cu e, 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 e não ter essa cor, tipo, meu irmão, 12 milímetros de, de meu irmão, caralho. Isso tá incomodando o cara muito próximo, fazendo alguma coisa muito absurda, que meu irmão, não é. é. Só que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque eu falo isso e posso estar tá sendo de uma extrema insensibilidade aqui, tá falando alguma coisa muito absurda para uma outra pessoa, ok, beleza, eu, eu não estou acusando a humanidade e me tirando, né, eu é. faço parte dessa humanidade, eu cometo as mesmas coisas, mas eu acho que é isso da humanidade, que eu detecto em mim também, fico assustado, tipo... Aliás, vira e mexe, eu me pego, assim, dirigindo e falando, caralho, meu irmão, eu acabei de não me tocar alguma coisa muito absurda. Eu tava aqui com a cabeça no rádio e, meu irmão, sei lá, sabe? Uhum. É, então é isso. Essa capacidade que o ser humano tem, que eu acho que, é, que tem a ver com, com a capacidade de sobrevivência do ser humano, né? Eu acho que se o ser humano não conseguisse, às vezes, se, se, se isolar dessas, da realidade... Ele nem ia ter conseguido prosperar. Ele é paralisar. Não ia ter como é, fazer né? nada. Mas é foda, né, bicho? Mas a, ao mesmo tempo você vê um... umas coisas que são bizarras. E máscara hoje em dia pra mim é tipo... Caralho, a manchete disso, né? Uhum. Outro dia eu fui fazer um lance de, de oftalmo... E era um consultório muito grande, assim, tinha muita gente... Tinha muito, muita gente de idade. Muita gente de idade. E tava bem cheio, assim. Não tava legal. Mas tava todo mundo de máscara. E muita senhorinha, muito senhorzinho. Todo mundo, com seus acompanhantes. Era um lance, assim, os médicos mais acostumados com as coisas mais cascudas. Então, né, as pessoas precisavam estar ali mesmo, sabe? E, por lugar fechado. Mas todo mundo tomando cuidado. Aí vê a caralha de um babaca, bicho. Com a merda da máscara abaixo da boca, assim. Nariz, não sei o quê. E você... Eu fico me perguntando, pô irmão, se... tirando todas as outras coisas óbvias, né? O que, que ele pensa sobre isso? É... Será que ele não sente mal de estar tá incomodando as pessoas? Sei lá, eu, eu, eu sou tão auto, é, autoconsciente, self-conscious, assim, tipo, será que eu tô cheirando se... mal? Será que eu tô. Porra, meu irmão, sério, que esse não tem. Parece que na verdade até gosta. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu, eu não consigo... Esse maluco eu não consigo entender.
0: Se ele gosta, eu acho que alivia um, um pouco do meu ódio por esse cara. O, o, o ódio que eu tenho é quando o cara tá completamente alheio ao que ele faz. Eu tenho isso com barulho. Com gente que faz barulho de noite. Eu fico, eu fico raciocinando sobre isso. O cara não, ele não tá... Porque se ele, ele gosta de incomodar é uma coisa, porque é a filosofia dele. Ele gosta de me incomodar, legal. Pelo menos ele faz algum sentido pra você, né? Isso, ele tem um sentido ali. Mas ele, ele faz sem nem cogitar que ele pode estar tá me incomodando. É, eu tô é um exatamente
2: isso: esse lance da cabeça enfiada no cu. Tipo, meu irmão, caralho, <risos> sério, na <risos> sua cabeça tá enfiada, tipo, dor é merda dentro do seu cu, porque você, não... meu irmão, você não tá vendo nada à sua volta. Isso, exatamente. É foda, é bizarro, né? Isso me traz muito ódio. E aí mas eu escuto, assim, eu mas você pode ter que certeza que não é uma pessoa com dificuldade de, 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 de sensação, não é uma pessoa que tem uma realidade diferente, não é um maluco que vive um espectro autista, não é isso. Porque uhum. se você fizer uma coisa que incomoda ele, ele vai se incomodar. Sim, ele vai notar. É que a cabeça dele tem que ficar dentro do cu dele pra ele mesmo, velho. Sim. Porque ele vive uma retroalimentação ali que, caralho, não dá pra entender. Oh, caralho. Acabou, retroalimentação. Velho. Acabou.
0: Tipo,
2: não consigo. <risos>
0: Quando tu puder, não sei se tu ainda já pode Acho que tu, tá, tu já pode sumir Tu poderia sumir hoje se tu quisesse Ir pra puta que pariu e nunca mais conviver com ninguém
2: Só se eu caçasse minha comida ah, Minha tá, roupa, tá. minhas coisas aí Beleza, Mas... a minha ideia de ir de é essa né Mas é um sonho real mesmo é caça lá. Ah, acho que é um sonho real que eu nunca vou ter culhão de fazer, né? é essa é a verdade. Eu queria ou ir morar na Alasca lá, ou pegar um barco e viver de barco perto da vida, mas tem que ter muito culhão, tem Sim. que ser muito cascudo. Essas pessoas que fazem isso são meus heróis particulares, de verdade. Eu São os meus heróis particulares.
0: Eu, um, um dos sonhos que eu tenho que eu não vou ter culhão para fazer é ir morar na Islândia.
2: Puta caralho, tu tá vendo essa série que saiu agora que é da Islândia? Qual? Acho que é... Katla, se eu não me engano o nome.
0: Puta, não vi. Mas eu vi uma que eles chamam Lily,
2: Lily Hammer, que aí é na Noruega. Na Noruega, né? É. Do mafioso. Não, não, Isso. não. Não vê a Katla, que é passada na Islândia, passada numa cidade que tá isolada porque o vulcão tá em erupção. Caralho! Deixa eu... Bom, o Vikings também tem uma imagem uhum. da Islândia. Quando o Flock vai, ele também que são animais. Sim. O lugar é lindo pra caralho. Eu piro com esse lugar. Piro. Já foi pra lá? Eu queria muito ir pra não, lá. Não, pra Islândia eu nunca fui, cara. Nunca fui. Mas assim, também mesmo... quando. Acabar essa merda aí. Não, eu não vou fazer pornô porque eu tô um ano e meio sem trabalhar, mas... Meu coração vai viajar muito. <risos> no Google Street ali eu vou clicar Nossa. muito, muito botãozinho ali. Pô, eu baixei, inclusive eu baixei um jogo ótimo, assim, que é um jogo que você dá umas, uns lances do Google Street, que você tá lá, sacou, que nem o um bonequinho ali olhando a rua, e aí você vai olhando as padras em volta, pra, você tem que dizer onde você tá. Ah, sim, Maneiro, né, uh -huh. Aí você tá numa rua, no meio do nada, e eu fiquei, fiquei chocado com isso. Porque às vezes tu tá na Islândia, ou você tá lá, sei lá que caralho é onde, Javik, é Rikjavik é, é Suécia, não é um desses não, lugares a é a Islândia
0: mesmo. É a Islândia mesmo, é, é a é capital, né? É. Pois uhum. é.
2: E aí você tá lá em Reykjavik, a rua de Reykjavik é igualzinha. Tá, não é escrota, mas assim, você não <risos> sabe, e é foda, é irado é. o jogo. Recomendo pra você, você vai se sentir... É pelo internacional. É pra perder todos os teus gostos que tu achava que tu tinha, né?
0: Tu vai achar que tu tá na Islândia, mas tu tá aqui na esquina de Curitiba. Que... Cara, deu
2: impressionado esse lance, viu? <risos> Pô, mas irado o jogo também. Então, tu vai, aí tu olha. As placas mais óbvias eles estão, tam... Eles conseguem, não sei como eles conseguem tapar. Uhum. Mas aí você olha, tipo, colégio, aí tem um colégio, não sei das quantas, aí você vê a língua, pá, não sei o que, você descobre balaço
0: Caralho, por falar uhum. nisso, tem a, a tua música Sol Menor é maravilhosa. Puta, aquela letra é maravilhosa. Aquilo ali, cara, tu tem uma capacidade. Eu não sei se. Tu não escrevia todas do
2: Matanza, né? Não. Mas a Sol menor. Sol menor não é minha também, não, é do Fernando. O, o, o Jimmy Reddit tem uma parada é bem legal que a gente é. faz tudo muito junto, assim. É... A gente. Tem eu, o Kito e o Fernando, os três escrevem as músicas E todas as músicas a gente leva pro, pro, pro balde E todas as músicas todo mundo mete a mão assim. Então só o menor é a música que o Fernando trouxe inteira Mas é aí o arranjo todo Eu desmontei no estúdio, a gente fez Aí foi uma música meio de produtora assim Porque a gente chegou no estúdio sem, sem ter ensaiado a música uhum. A gente nunca tinha tocado Então a gente foi most... reconstruindo ela no estúdio Do jeito que a gente tava legal então acho que minha parte dessa música é mais na parte do, do arranjo mesmo. Ah, mas né? puta, tá aquela cara. letra é
0: maravilhosa. Puta, é. é incrível. E foi
2: feita pra zoar. É inc... Mas é incrível. Foi feita pra zoar. Foi... Tava um verão bizarro daquele lá, 2019 <risos> pra 20. E o Fernando escreveu a música e falou: Ah, vamos fazer aí um lance pra zoar. E botar no Facebook aí, um webclipe de zoação.
0: Os caras aí tocando a gente riu que... pra Caralho, <risos> é, a gente
2: riu. Falou: Ah, foda-se, vamos. Mas vamos gravar no estúdio? Em vez de gravar em casa, vamos. Aí fomos pro estúdio. Aí ficou o maior som <risos> você Aí que... a gente, porra Não vamos fazer um clipe cagado não Vamos fazer um clipe <risos> mais legalzinho Aí fizemos, aí virou de verdade, aí foi
0: Pra você que também odeia o verão, odeia o calor Procura só o menor e se identifique com a letra Aquilo ali é, é, é maravilhoso eu, ah. eu perguntei se era tu que escrevia Porque todas as músicas que tu participa De alguma forma eu me identifico demais Com, a, com, as, com as canções Por mais que não seja tu que tenha escrito Sempre conversou
2: comigo muito A, a tua arte Fico feliz. Por isso que eu fiquei nervoso de te chamar feliz. hoje,
0: porque tu foi uma coisa importante não, na minha na vida, não, cara. Não não há necessidade. Mas acho
2: <risos> que isso que você falou tem mais a ver com... Acho que eu tenho um processo de, de transformar em verdadeiro para mim as coisas que eu acho que eu posso fazer. E aí muita gente pergunta, caralho, porra, como é que faz pra ser músico, pra ser ator, pra ser produtor, pra não sei o quê. E eu sempre dou a mesma resposta. Apesar de serem artes diferentes, e são, e elas têm técnicas... Né? Cada uma tem uma técnica diferente Tem um processo de você Adquirir aquela verdade que você quer passar E repassar com a tua com teu com teu Vocabulário, com teu sotaque uhum. Isso rola na música Isso rola atuando é, Por isso que a gente quando pega Uma cena, por exemplo, você fala assim Pô, mas O meu personagem não faria isso Eu não consigo passar a verdade fazendo isso daqui Então vamos rever isso daqui para ver como é que eu consigo fazer Às vezes você consegue fazer isso com o diretor, às vezes não a música é a mesma coisa. Tem uma porrada de música que chega ali, aí ela fala uma coisa X que você fala, mas isso daqui eu não diria. Isso daqui não é uma coisa que eu consiga passar. E não adianta. Se você subir no palco pra cantar uma parada que tu não sente... Não é, tipo, ah, meu Deus, todas as frases que eu vou cantar tem que ser, não é isso. Mas se uhum. não for uma parada que mesmo que tu defenda, que tu acha bom mesmo, vai ficar uma merda. Uhum. Pô, eu, eu lembro que Tempo Ruim era uma música que sempre que tocava eu me arrepiava inteiro, assim. sempre. Sempre que eu tava lá no Spotify e começava a tocar. Tempo Ruim foi uma música que teve 500 significados diferentes pra mim. Tanto um primeiro momento muito bom, porque foi a primeira música de Dona um Tanza que começou a ter um pouco mais de espaço. Foi a primeira, foi, na, na verdade, uma das primeiríssimas e poucos momentos onde eu consegui falar, meu irmão, vamos fazer isso daqui porque isso aqui é realmente muito legal ai, mas é meio assim, é meio assado meu irmão, cala a boca, você não entendeu nada, vamos nessa é... aí depois também, aí perdi meu pai eu tive um processo difícil de perder meu pai, de doença não sei o que, a música que fala de pai, puta, passei sei lá, dois anos sem conseguir cantar essa frase, chegava na porra da música dessa frase eu não conseguia cantar então, aí depois foi a primeira música também que a gente começou a fazer, que eu comecei a fazer junto com o Jimmy Ratz, já com uma outra linguagem. Uhum. Foi também uma das primeiras músicas que eu escrevi numa tanza que eu falei, porra, eu quero fazer uma coisa diferente que tá fazendo e consegui, porque antes disso era sempre meio que um, um galopar em volta das mesmas coisas, sabe? E, puta, tempo ruim foi uma coisa para outro lado, uhum. sabe? Então é uma música cheia de bons significados ou cheia de significados para mim.
0: É, eu acho que é legal porque a, a letra fala de uma situação específica só que tu acaba criando analogias, né? Tu interpreta aquela aquela situação ali quando fala sobre não levar as armas, por exemplo. Não é uma arma literal, né? Que que eu entendo quando eu ouvia, né? Eu eu, eu moldava a letra para ela fazer sentido para minha vida. E essa parte do pai, eu também sentia, porque eu não tive contato com meu pai, eu não conheço ele, ele me abandonou quando eu era pequeno e tal. Então eu sentia a mesma coisa nessa parte quando tu cantava isso no CD, eu sentia muito também. Cada um dá uma interpretação diferente. Isso é do caralho. O tempo ruim foi muito importante pra mim.
2: Fico feliz. Foram muitas das vezes onde aconteceu o que aconteceu agora. De alguém me falar sobre tempo ruim com alguma coisa muito séria. Uhum. Muitas e muitas vezes. De pessoas que, que, que se foram. E é sempre muito difícil você ser um artista. E tá ali uma pessoa ter cinco segundos contigo. E te falar, caralho, essa música. Eu perdi meu irmão. Eu perdi meu amigo. Eu perdi meu não sei o que. E você tipo, caralho, sabe? Tipo... Eu quero te dar um, eu quero te dar um um, um, um um vínculo, uma conexão, um abraço, mas eu também não posso. Eu tenho que subir, eu tenho que fazer um show, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu sinto a tua dor. Mas é, essa parte de ser artista aí, ela é bem complicada, sabe? Tu acha bem complicada mesmo. Tu
0: acaba sentindo que tu acaba ficando devendo pro cara, porque tu não, tu não, consegue mais dar nada
2: além da música, né? Quando o cara te agradece, esse, esse é isso que está falando? E eu gosto de dar atenção, mas a vontade que em muitos momentos é, cara, pô, senta aqui, vamos conversar, uhum. sacou? Tipo, pô, não fica assim, o que, que eu posso fazer? Mas ao mesmo tempo também você enquanto artista tem que ter 20 muros levantados em relação a isso, porque é, porrada de pessoas não tem a cabeça boa para aquilo ali, não tá no melhor lugar possível, o artista representa uma coisa que também não é a coisa mais legal do mundo. Então... Tem muita coisa acontecendo, tem inúmeras camadas ali, uhum. sabe? Você, enquanto artista, tem que se preservar pra caralho, velho. Se, se, se você for ficar baixando as suas barreiras para cada... Falando português, claro, de uma maneira escrota, se você for ficar baixando as suas barreiras pra cada história triste que te contar, você tá fudido. Sim, claro. Você uhum. tá destruído. Uhum. Ao mesmo tempo, você tem que ser sensível sim, e aí você fica naquela, tipo, caralho, não sei, eu, eu osso eu quero dar atenção, mas eu não posso dar atenção para todo mundo. Tem pessoas que eu quero... É, é, é. aquela fila ali depois do show, ela pode ser bem complicada, as pessoas acham que é uma parte fácil do lance ali, não é não, certo? Uhum. O Maurício Meirelles, que é o comediante, meu amigo ele falou que depois do show ele toma um banho
0: pesado, assim, se limpa bem porque rola muita energia ali de fã de, de troca de ideia e tal
2: rola muita coisa ali e, e, e foi isso que eu falei, tem muita gente legal pra caralho, tem muita gente normal, tem muita gente não legal tem tudo naquela merda ali sanguessuga de energia
0: é gente legal pra caralho que vai te
2: dar um uma pada que vai te manter na disposição por mais 20 anos trabalhando é, é rolar uma doideira ali
0: Outra que significou muito pra mim é a Taberneira Trago Gin. Tem uma mulher aí que não quer mais saber de mim. Quando eu acabei meu namoro lá em 2011, foi por aí. Eu ouvi essa música no
2: repeat, sofrendo muito mal, assim. Cara, Taberneira Trago Gin, <risos> eu vou te falar. Não tem nada debaixo dessa porra dessa música. Mas <risos> <Pra mim> teve... <risos> foi muito difícil fazer essa frase. Porque a gente tinha uma melodia ali que era no inglês, era alguma coisa. E, meu irmão, e que caralho de frase em português que cabia na porra da música que acabava com... Esse... Oh, caralho, meu irmão, que porra E aí eu, eu, e esse taberneiro Trago o foi o que falei Mão, Se fosse taberneiro Trago Aí deu certo Quando Uma banda
0: de rock normalmente Ela tende a querer cantar em inglês né? e tu, Muito mais fácil E tu foi pro português é um português muito bem cantado, muito bem escrito Ele tem a... Tu, tu soletra bem as palavras Não costuma fazer aquelas coisas que normalmente o músico faz Que é mudar, tipo,
2: uma cadeira vira uma cadeira Sabe? Caramba Lembra quando eu te falei lá, quando eu fui pro Jimmy Ratton, as coisas que eu falava que, meu irmão, isso aqui eu não faço nem fudendo? Ah. Então, era isso daí. É exemplo, isso. Eu, meu irmão, eu odeio quando mudo o acento das palavras. Isso, exatamente. Mas, meu irmão, eu odeio. <risos> me dá um ódio <risos> profundo. Mas profundo, assim, caralho, meu irmão. Então, eu desenvolvi ao longo das décadas um jeito de cantar que muitas das vezes eu consigo... Difícil fazer isso. Dá uma... uma amarrada no lance ali que eu não troco o lugar da tônica, mas eu consigo fazer a palavra ficar no lugar onde ela, na verdade, está rimando com um lugar de outra parada. Isso acho, às vezes, eu consigo fazer. Uhum. Mas o meu colega de banda no Jimmy Reds, Fernando Oliveira, pensa completamente diferente de mim. Ele acha que voz é tipo um instrumento uhum que tem que ficar baixinho, igual os outros instrumentos. Ele está meio que cagando para o que sai daquela parada. E as letras para ele não querem dizer muita coisa. Então eu tenho esse embate diariamente. Ele o tempo todo me manda letras com isso daí, meu irmão. E eu rasgo os pentelhos do cu para tentar fazer essa merda não acontecer e sim, meu irmão, um dos meus maiores pesadelos. Música que as pessoas escrevem e não param nem meia hora depois para falar, não, pera, isso aqui não. Isso não é uma tá cadeira. Aqui, não é uma... é uma cadeira, é cadeira. Isso não é cadeira, você fala que é uma colher de chá, se é para combinar com a Mas cadeira é cadeira, é. A matemática do
0: português numa música, ainda mais uma música pesada, é mais complicado de organizar?
2: Porra, é muito mais complicado e eu vou te falar... Música pesada ainda era mais fácil ah, é? Essa música mais melódica que eu tô fazendo agora É muito mais difícil Muito mais difícil até porque é, Muitas das vezes Como tem muitos instrumentos no arranjo Algum deles acaba fazendo A linha de voz Só que você veja bem Vou te dar um exemplo prático Estou tô com a música parada lá que eu tenho que fazer uma frase Na porra da está tá toda pronta Falta uma frase só que o Fernando fez um bandolim que faz a melodia de voz. Uhum. Só que ele fez o bandolim com a melodia de voz lá, lá, lá. Ah, a melodia de voz é blá, 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 e fez o bandolim. Agora eu tenho que... Tenho que não, porque eu posso, não, obviamente, mutar o bandolim, depois fazer ele em cima da outra, mas o tempo todo eu me pego indo pra cima da porra da melodia do bandolim. É... Por que, que fica mais difícil? Porque como tem muitos instrumentos, um deles acaba fazendo essa melodia de voz certinha. É isso que eu tô tentando dizer. Uhum. E o bandolim, se fosse a sanfona, não era tão problemático. é um instrumento com menos ataque ia fazer fom, 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 fom. Aí, beleza. No fom, 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 eu consigo pegar uma esquerda aqui, dobrar e entrar. <risos> o bandolim tá piriri, piriri, Tudo tudo quadradinho, uhum. sacou? Então, para você dar uma volta no bandolim, é muito difícil. Acaba ficando uma merda. Então, para essa música mais, mais melodiosa, é mais difícil. E muitas vezes, a gente acaba tendo soluções ali nas estrofes que são soluções melódicas mais harmônicas no fundo das contas, menos usuais uhum. e isso daí faz ficar às vezes mais difícil também tá faltando uma frase nessa música que tu falou agora. Uma frase. na verdade a frase tá lá é, só tá uma merda
0: tá, 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 é. um tá, tá tendo que mandar um cadeirar
2: ele meteu uma porra de um, de um avião ali que não vai, aquele avião não vai voar nem fudendo, <risos> ele não vai ficar ali nem fudendo. eu tô há três meses, meu irmão Meti um, um lance ali, oh, tô, a música não sai enquanto eu não, não mexer essa merda aqui. Mas e aí? Aí, foda-se, não reclama. Por isso que eu digo que tem esse lance legal da gente. A gente realmente faz tudo misturado assim. E aí quem escreveu o, 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 a, a música base tem poder de veto. Ah. Né? Uma das nossas regras implícitas. ó. Todo mundo pode mexer no de todo mundo. É, é uma regra de suruba. Uhum. Todo <risos> mundo pode mexer no de todo mundo. Mas, sacou? Quem começou o lance... Pode falar, opa, larga aqui. Não, aqui eu acho que já tá bom, não pode mexer. Quem teve coragem de propor isso é, aqui... É, mais ou menos é isso. Que é a é, palavra final. É, mais ou menos isso. exatamente. Então, de... tipo assim, beleza, beleza, daqui beleza. não. Ah, é que, opa, aqui não. E hoje saiu o um clipe novo, né? Hoje saiu o um clipe novo. Da, é, como é que
3: é?
0: Annie Bonny. Bonny. Annie
2: Bonny que foi uma pirata. Eu não conhecia. Eu fui ler a história dela por causa da música. Anne Bonny é uma história foda. Foda mesmo. Uma piratona, uma daquelas pessoas de vida... Aquelas vidas que começam que era tudo contra, né? Era tudo, tudo para dar errado. E a mulher se acha, se apaixona por um pirata e vai viver com ele. E vira uma piratona cascudérrima. Mas a mulher no barco não podia. Dava azar. E ela, vestida de homem, matava geral. Fazia era, tinha um histórico de pirata fodão para caralho. Foi muito foda. E o Fernando escreveu essa música. É... E ele nunca quis dar uma... Nunca quis Não nasceu, acho, da cabeça dele para ser um lance Um libelo feminista Não acho que tenha sido exatamente por isso Que a música veio a nascer Só que quando a gente olhou ela Do jeito que tá, a gente falou Puta, é óbvio, né, cara Uma mulher que, que meu irmão, que Subverteu, né Essas regras idiotas Machistas que nós, né Temos tantas Vivemos com tantas e Recriamos tantas e aí a gente acabou de alguma maneira levando para esse lado então o clipe tem muito a ver com isso eu acho que essa batalha diária das mulheres que que é absurda assim que a gente a gente nem imagina né sabe se fosse uma mulher sentada no lugar dele ali ela ia estar tá passando perrengues que a gente nem imagina que ela tá passando sabe em que sentido Como assim? de ficar olhando a hora para saber se ela vai ficar aqui sozinha contigo trabalhando até mais tarde ou não ah entendi a gente está nem a gente nem está ligado sabe uhum. se ela no lugar que no restaurante que ela vai entrar Sabe? Umas coisas que de assédio e de, de desconforto, a batalha diária que elas têm todo dia, e além do mais, de ainda parecer bonita, porque, meu irmão, caralho, essa mulher chega aqui, meu irmão, que nem esse maluco provavelmente chegou aqui hoje, todo de destruído. Saca. Todo mundo ia olhar e falar: Porra, amor, Maria Helena, assim não dá, né? Pô, vamos botar um lancezinho na cara. Você não pode chegar toda cagada assim, Maria Helena. Porque a Maria Helena não pode, o Caio pode
0: uhum. Saca? Mas aqui nessa casa poderia?
2: Não, Aqui é. cara, beleza Eu é... acho que né, a gente vem evoluindo uhum. aos poucos Tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer É que a grande maioria das mulheres Sim. Batalha com isso o tempo todo e, se, e, e muitas vezes ela mesmo não se permite uhum. Porque ela foi ensinada que ela não pode sair de casa Daquele jeito E isso vocês perceberam depois de escrever a música? eu foi Como eu te lance? falei, né, essa foi uma daquelas músicas Que o Fernando entregou pronta e que realmente a gente mexeu muito pouco então não, não, não posso falar muito desse processo de, de quando escreveu mas quando a gente estava produzindo o, o, o disco e tudo isso que a gente vem vivendo acontecendo cada vez e cada vez cada e vez, cada vez mais é... a gente achou que era tipo obrigação moral e cívica nossa levantar essa conversa eu também estava pescando umas coisas ali da acho que é Patrícia Patrícia é homem, eu não, eu não lembro não só lembro sobre o sobrenome dela que é curioso, porque ela é uma grande feminista, mas o sobrenome dela é Homem. E eu estava vendo exatamente um, uma palestra dela online falando sobre isso. essa a batalha diária, essa dificuldade, coisas que a gente nem imagina, cara. É bizarro, assim, é inacreditável. Maria Homem é o nome dela. Eu estava lendo um pouco da história da, da pirata, né da Anne Boni. Ela era
0: uma filha bastarda, um negócio assim, né? De uma traição. E aí isso já, já fudeu a vida dela, porque era uma vergonha ser filho, uma cria de uma, uma, de uma traição, né? E aí ela foi jogada pela sociedade meio que pros cantos. Ela virou uma pirata e não podia ser pirata, né?
2: Não podia ser mulher. Mulher era é a borra atrás do azar, né? É, dava azar. E aí ela se e vestia aí de ela homem. Ela se vestia de homem, matava geral vestida de homem. Ela foi uma puta pirata, arrebentou, botou para fuder. É. Vestida de homem. E depois ela casou com um cara que acabou virando um. um, um
0: como é que era? Ele falava pro governo o que, que os piratas estavam fazendo. É, pois então é. Muitas,
2: tem muita, muita, muitas histórias dentro da história da Anne Bonny, né? Tem gente que fala que, na verdade, ela conhecia esse cara antes ah. e foi com, ela, com ele que ela virou pirata porrada de coisa. Pirata é uma atividade muito polêmica, né? É aquele bandido que todos nós adoramos. É, sim. <risos> adoramos adorar e, sim. E, e não sei, mas é tipo super anti-herói, eu acho foda, adoro pirata mas mas o que importa é que era uma mulher que ridiculamente tinha que se vestir de homem e matava um monte de homem
0: e, e tinha um lance também que ela foi condenada à morte mas ela tava grávida e conseguiu se safar, né? Ela e a parceira dela de, é, não de... sei, essa parte é. aí já já ficou... No dia da execução ela falou, é, tô, eu tô, tô grávida. grávida ela, ela a, mataram ela, ela mataram. não se sabe, né? Pelo que eu li, não se sabe o que aconteceu
2: com ela como é que ela morreu, pra onde ela foi? É porrada de coisa, né? Tem lendas, né? Eu tenho Lenda um filme. Que eu queria
0: ver mais coisas sobre ela. Acho que não. Eu, acho que não. É legal. Por falar em filme, tem livro. Ah. Eu, eu, pô, eu, como tu fez parte da minha vida com Matanza e tal. Eu tava vendo a Cidade Invisível e do nada aparece um cara. Peraí, é o Jimmy do Matanza. É o Jimmy? e aí eu fui pesquisar e era. Eu não sabia que tu também Podia tava. Podia não ser. Podia não ser, mas eu pensei, Como pode assim, ser olha um... porra da imagem, é.
2: caralho. Eu, eu sei tem
0: essa que eu já ouvi isso algumas vezes. É que tu tava, tu tá Outro diferente. Eu uma pessoa pô. que eu
2: conheço há muito tempo, me falou porra. Aí eu fui ver, achei que era você. Como, é Como assim? Show, é... caralho.
0: É. Isso é um elogio. Mas alguma
2: porra do maluco, essa porra dessa cara. Mas é bom, que tu tá, tá, é que tu tá favor, saudável.
0: Tu tá agora, tu tá com um olhar vivo, pô, tu tá legal. Era, pô, é diferente. Tem, tá tem bom, que admitir tá que é bom, diferente. Tá bom, tá ah, bom. vou tá aceitar aí eu vi, porra, caralho, que foda Eu não sabia que tu também tava na no, Que tu foi, era ator também, não fazia a menor ideia Eu sei que tu fez uma minissérie e tal Mas eu não sabia que era uma profissão também Como é que tu, tu entrou na, na profissão de, de ator? Como é que tu começou é, a fazer isso?
2: Eu, eu Há muito tempo atrás, na verdade Eu fiz um lance na, Uma série chamada Dois Irmãos na Globo uhum. 2015 Eu não me lembro exatamente quando foi Foi super legal foi super legal. Quando eu era moleque, assim, eu já tinha feito uns cursos de teatro, umas coisas, mas criança, 11, 12 anos de idade. Mas eu acho que eu sempre tive esse entendimento de artista, mais do que de música. Eu sempre falei muito isso. Eu não me considero muito músico, mas me considero artista. Aquilo lance que eu falei de, de você adquirir uma verdade botar para fora. Eu desenvolvi uma um, uma técnica para ser vocalista, baseada nisso, né e nas coisas de voz, de show, não sei o quê, mas é uma técnica. E aí, de repente, me bateu um lance. O fim do Matanza também foi muito forte. E, e eu me estiquei em vários lugares diferentes. Falei, velho, vou fazer uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Porque eu acho que talvez uma das coisas que tenha feito o Matanza dar certo, mas que também tenha me levado a vários erros, foi a minha total devoção ao Matanza. Hum. Eu passei mais de duas décadas fazendo só aquilo ali, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, não tem a menor dúvida que isso fez muito bem para a banda, porque a banda precisava né, desse motor gerando para fazer tudo acontecer. Ao mesmo tempo, isso também me privou de fazer muitas outras coisas. E aí, quando o Matanza acabou, eu falei: vou fazer várias coisas. Vou jogar uma porrada de coisa, meu irmão, e o que, o que, que nascer fica. E eu fiquei feliz, nasceu muita coisa. Mas esse lance de atuar é, é, é disparado uma das mais legais. Fiz o Cidade, foi foda, foi muito legal. Acabei de fazer um outro lance também com o Jaime Jardim, Foi foda pra Globo. Uma série pro Globoplay chamada Anjo de Hamburgo. Que vai ser uma série pro mercado internacional. Falada em inglês. Legal pra caralho. Vim, vem fazendo várias paradas atuando. Porra, é um barato... Cara, vou te falar. Ó, tá, tá assim com ser músico. É? E ser músico é legal para caralho. Mas tu, tu estudou a atuação? Estudei bastante, na verdade. Sozinho, né? Li muito. Trabalhei muito sozinho. É... Quero muito estudar ainda, como quero muito estudar música também, não tenho a menor vontade de parar de estudar essas coisas, mas. É, mas também foi mais ou menos que nem o lance de ser vocalista ali. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui achando um jeitinho ali que meio que funcionava, que eu conseguia fazer acontecer, e aí tendo feedback das pessoas que eu confio, uhum. eu fui me baseando, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, foi, e acabei, acabei trilhando um caminho ali que por enquanto vai rolando, eu quero que seja muito mais legal muito mais legal, eu quero fazer muito mais mas é divertido para... nossa sério, muito legal eu, eu, já,
0: eu já fiz bastante curso né, de atuação, teatro e tal e o um negócio que eu percebi é que meio que a técnica, assim aquelas coisas que a gente se impõe, cria muita dificuldade, assim ficar se apegando à técnica quando a gente se diverte atuando é onde fica mais legal e mais fácil de fazer, quando tu se diverte com o personagem que tu tem quando tu sabe brincar em cima dele ali com a galera, com todo mundo que tá contracenando, fica tudo muito mais fácil de fazer do que ficar se apegando à técnica especificamente. Você entende o que é eu tô porque dizendo. Porque tem a
2: técnica para isso. Isso aqui é o lance Para se divertir? Tem. Tem, na verdade, e é o cara que é o mais curto, que é o Sanford mais, né? Porque, assim, tem várias escolas, né? Tem o Stand Lives, que, que é o que todo mundo estuda, não sei o que, que é o básico mesmo, é aquilo que todo mundo tem que saber. E aí, do Stand Lives, que pra frente vão surgindo várias escolas diferentes de técnicas de atuação. E tem essa do Sanford né E o, o, acho que o, o, o lance ali do né que é o mais legal, que ele faz um exercício doidão de repetição, porque ele fica o tempo todo falando que você tem que atuar com os instintos hum. e que você tem que Tá fazendo alguma coisa ali. Você tem que estar tá conversando com a pessoa. Que as coisas que você vai atuar, você não pode entrar e na frase 1 um, eu vou estar tá curioso, na frase 2 eu vou ficar com raiva, na frase 3 eu vou ficar curioso de novo. Uhum. Ele fala que você tem que entrar ali, você decora o texto, esquece que você decorou aquela merda, e aí você olha pro lance e você deixa os instintos aflorarem. Então eu tô aqui conversando contigo e se a gente ficar com essa cara aqui, bicho, eu vou ficar com essa cara aqui porque uhum. você não me deu nada para mudar essa cara, uhum. então talvez no máximo em algum momento eu vou ficar entediado, eu não sei, mas uhum. é, é, essa atuação com, com o mais quer dizer exatamente isso, as coisas acontecendo, e você usando esse tipo de coisa que o cara tá te dando para fazer uhum. isso ser verdadeiro, ou seja, no final das contas de uma certa maneira é, é deixar rolar, é se divertir do jeito que você falou.
0: Mas, mas o outro cara, o outro ator, ele, ele se ele tiver na mesma, vocês não correm o risco de ficar sempre na mesma vibe. Não,
2: na verdade aí que tá... você respeitando esses, tais, esses instintos, né, as coisas vão acontecendo. O, o primeiro exercício do Meissner, que é muito doido, é o seguinte. Exercício de repetição. Você fala, eu, eu falo, você está com a camisa cinza, você fala, eu estou com a camisa cinza. Você está com a camisa cinza, eu estou com a camisa cinza. Você está com a camisa cinza, eu estou com a camisa cinza. E por algum motivo, uhum. em algum momento no meio desse diálogo, algum, alguém vai ter um insight de instinto que vai mudar um pouquinho essa frase. A gente vai se acostumar a falar as coisas sem ter a caralha essa barreira moral, comportamental, social que a gente tem o tempo todo que é o que mais estraga no final das contas um ator porque um ator uhum. no final das contas tem que ser a merda de um papel em branco que não tenha sentimentos morais uhum. porque senão eu nunca vou poder fazer um papel matando uma criancinha ou... que são os grandes papéis no final das contas então um ator ele tem que ser a merda de uma página em branco de verdade uhum. e essas merdas que a gente fala aqui de meu irmão o ator, por exemplo, tem que ser o tipo de maluco que consegue andar o dia inteiro incomodando todo mundo. Lembra nessa conversa? O uhum. cara da mágica, de uma certa maneira, o ator tem que ser esse cara. Uhum. O cara que entra sem mágica na porra do consultório e <risos> é aleatório, meu irmão. E uhum. ninguém consegue decifrar que caralho é aquele cara. decifra da puta provavelmente deve ser um ator. <risos>
0: <risos> então meio Exarro, tu, né?
2: tu tá sempre improvisando mesmo que tu tenha um texto, um texto pronto ali exatamente isso, por exemplo, dos grandes toques do mais né, que funciona muito, pra isso aí, que é que os textos quando tem aquelas rúbricas né então não sei o que, olha é, e aí João in, é, furioso não, apaga todos os uhum. o, o, as rúbricas, esquece tudo você só quer as palavras, decorou as palavras esquece, vamos atuar aqui mas tem uma indicação da emoção da frase e tal? Caralho, tem muito. Porque aí talvez uma das outras coisas que ele fala também é a questão da preparação. Que você nunca entra vazio numa cena. É. Então, se você vai entrar nessa cena aqui nós vamos estar falando sobre alguma coisa com sentimento X... Eu tenho que ir lá no meu cantinho, meu irmão, e por algum motivo conseguir entrar naquela cena carregada daquele sentimento X... Uhum de uma maneira que só eu saiba fazer aquilo ali acontecer em mim não necessariamente que nem o é aquela ideia de ter um sentimento que já aconteceu não necessariamente isso mas o que importa é que eu não posso entrar vazio naquela cena não posso estar vazio hora nenhuma o tempo todo as coisas vão me levando para outro lugar uhum. então eu entro com o sentimento, depois eu vou com você e a gente vai indo para algum lugar uhum. você aprende a levar as coisas para algum lugar mas para onde vai é um trabalho que vai acontecendo aqui, durante a conversa. Totalmente diferente de uma entrevista, onde eu fico aqui falando um monte de coisa e fico tentando falar do meu clipe que tá saindo <risos> novo. E um monte de coisa, não tem nada a ver com isso. Atuar realmente é feito para ser um, um, um lance de troca.
0: Eu, a gente trouxe um professor de teatro aqui, ele falou sobre como que se acessa sentimentos. Né? E ele é da outra escola, ele disse que essa de buscar um trauma, de lembrar da mãe que morreu para ficar triste, ele disse que essa
2: não... Não é
0: o lance que ele, que ele, ensina. ele ensina. É, o, o Maisner também já não pilha... Na verdade, é. todo
2: mundo... E até o próprio Stanislavski, se eu não me engano, já falou que depois de um tempo ele já se tocou. Falou, cara, não adianta você ficar acessando sempre o mesmo sentimento. Uhum. Porque você vai embotando ele, né? Você vai fazendo ele perder ali. Chega uma hora que você pensa naquilo já nem fica mais triste. E é traumático, é escroto, né? O artista, coitado, não é obrigado a ficar vivendo coisa... Então é mais legal você de alguma outra maneira ir ressuscitando esse tipo de coisa. Você entrar numa cena, aí sim o, o Meissner fala muito, você nunca entrar numa cena vazio. Uhum. Então, meu irmão, você tá batendo na porta pra entrar no lugar. Bicho, você não pode parar na porta e fazer assim. O que que... Não entra outra né? vazio. Só que, uhum. irmão, então, você ressuscita alguma coisa que vai te levar mais ou menos pro lugar que você tem que ir. Daí para frente... Vai acontecendo entre os dois atores
0: E gravar a coisa na televisão Não dá uma certa quebrada nisso Ter gente em volta, ter uma câmera Ter o um diretor,
2: nesse sentimento Aí a gente é artista A cara de pau é o uhum. É o requisito básico velho Pra ser artista Não adianta Você tem que ser totalmente capaz de Que nem show na verdade eu, eu trabalho melhor sob pressão Eu faço show melhor pra Quanto mais gente melhor Uhum Aí não adianta. Aí, é uma... Aí talvez seja uma daquelas características que você tem que ter mesmo. Aí alguém vira e fala, pô, mas eu sou muito tímido. Isso daí é difícil.
0: Mas, mas tu, tu não é um cara tímido, mas tu é um cara introspectivo, né? Mais, mais fechado, mais, mais pra dentro. Isso, pra ser cara de pau, não tem que ser extrovertido, necessariamente? Tem que saber se expandir ao invés de se fechar?
2: É, cara, eu não sei se eu sou um cara introvertido. Eu sou um cara muito como eu já disse antes, muito autoconsciente das minhas coisas, sabe? E como eu sou um cara muito grande, muito atolado, eu desde muito jovem aprendi a me mover muito devagar e com muita atenção. e Aí eu, aí eu quebro só metade das coisas que eu quebraria, sabe? tipo uhum. Eu continuo quebrando muitas coisas, continuo sendo muito atolado, é, mas eu aprendi a segurar esses meus impulsos porque se deixar eu agindo... Como eu naturalmente agiria, puta, esse estúdio aqui que a gente está, por exemplo, já está todo fodido. <risos> então, na verdade, eu acho que isso tem, é o que mais dá para ver, assim, que eu sou um cara contido muito nesse sentido físico. A cabeça não, a cabeça a gente só vai. É difícil essa, essa profissão que nós temos, no caso, né, eu e você, que é viver de falar. Porque a gente é profissional de falar, a gente usa coisas para falar, tá? bebe aí um, um energético, eu bebo café, ou seja, a gente trabalha coisas que são cada vez mais para deixar a gente, Eu vou falar frenético, mas ligado, né? A gente está aqui para falar, uhum. mas obviamente a gente tem que ter uma atenção fodida, porque a gente está falando para N pessoas, para N entendimentos diferentes. Cada pessoa é um universo. Então. Você não tem que ter uma, um, um, uma certa contenção O tempo todo Doideira, aí você tem que falar, falar, falar E se conter É isso, eu acho que talvez que pareça Eu sou um cara que falo muito e eu tenho que me conter muito para não falar bobagem Vou, Antes de a gente abrir as perguntas N Boni tá no teu canal, né? Tá no teu Meu f... canal é Youtube.com.br jim London PQP Sai o... Saiu hoje de manhã Saiu hoje de manhã, 10 horas da 10 manhã Fresquito, é um clipe muito do Legal feito pelo meu parceirão o diretor Bruno Rocha, a Tainá Medina está lá. Ela faz inclusive a Cidade Invisível comigo. Ela é a moça grávida do, do Boto que está lá na na comunidade ribeirinha e ela é a nossa Nibone é,
0: da modernidade. É.
2: Não né? ia dizer moderna, não ia dizer contemporânea, né? Velho? Nossa uhum. Nibone contemporânea. Uhum. É, e acho que a gente tentou ali junto dela e junto de todo mundo tentou ilustrar um pouquinho dessa dessa batalha invisível aí. Boa, chamar esse link a gente pode botar na descrição aqui também pra galera ir lá, né, assistir tá o clipe. Boa. É, ah, o link é tipo um F maiúsculo, um Y minúsculo, Z W. É... <risos> tá na descrição
0: desse vídeo que tá o link ali. Cliquem lá e vão assistir o, o, o novo clipe. Vamos fazer as perguntas da turma aqui?
1: Beleza. tocar as perguntas do Telegram aqui primeiro. Tem áudio? Tem áudio. Então Tem vou habilitar aumentar. aqui. Isso. Uh, beleza, áudio do Cainazito que mandou aqui antes do programa porque ele não ia poder assistir o programa Aí ele mandou um áudio aqui antes Vamos tocar aqui
4: e 3 Jimmy melondo Caio Delarco Putz. Como é que vocês estão, beleza? Queria fazer uma pergunta pro Jimmy Cara, tem algum papo, uma conversa
0: assim nos bastidores de fazer uma reunião com a banda Matanza? Fazer alguns shows uma turnê talvez? Porque eu tenho certeza que muitos fãs não tiveram oportunidade é, anteriormente de ir a um show. Eu tenho apenas 17 anos, eu sou muito fã da banda, pô, gosto demais, tem até uma tatuagem aqui do, da capa do
1: Odiosa no Natureza Humana, e eu tenho certeza que pô, seria incrível. Eu
0: com certeza vou no show do Jimmy Rats, com certeza, só esperando aí fazer 18, final do ano e voltar ao normal, né, se Deus quiser, tudo aí se normalizar. Mas um show do, do Matanza, uma reunião, por
1: ser fenomenal, e eu espero ver isso acontecer algum dia, velho. Valeu, abraço, sucesso. E aí,
0: foi.
2: Então, como explicar? É bom, é, fica tranquilo que até você fazer 18 anos não vai ter nada mesmo. Até o fim do ano não tem chance de ter show, então tá tranquilo. É, não, do Matanza original acho que não. É, sei que não, não tem menor vontade. Mas tô fazendo o Matanza ritual, que é uma coisa que tem que tem muito de Matanza, mais coisas mais pra frente. Mais músicas novas. A gente deve estar tá lançando um disco agora também do, do Matanza Ritual, que é esse lance que eu estou fazendo com a Milka Cristófaro, do Torture Squad. O Antônio Araújo, que toca no Corzos, e o Felipe Andreoli, do Angra. Então virou uma super banda, assim, de gente que toca pra caralho e tem sido muito divertido. E a gente está compondo um disco. Hum, deve sair esse ano, talvez ainda. O nome da banda é Matanza Ritual, né? O, no momento, o nome, do, o nome da banda é Matanza Ritual. Você vai continuar sendo, assim? tenho certeza, na verdade. A gente fez a banda. Na verdade, a gente fez um projeto mais para fazer uma janela determinada de shows, só com o repertório do Matanza. Mas eu tava com muita saudade do público do Matanza e queria tocar aquelas músicas de novo com uma galera que tocasse realmente muito bem. E aí veio a pandemia, o que a gente tinha preparado não rolou, aquela janela de shows não rolou, e aí a gente foi trocando ideia trocando ideia, começou a mostrar uma música. Quando eu olhou, a gente estava na metade de um disco já. Uhum. Então, estamos fazendo um disco aí, o que, que vai acontecer dessa banda? Eu confesso que eu ainda não sei. Mas a gente é, também, obviamente, vai ter que reagendar, A gente estava com shows reagendados para agora, também, obviamente, não vai acontecer. E estamos reagendando para o ano que vem. E acho que vai sair muita coisa legal daí. Então, para o nosso jovem aí de 17, quase 18, acho que vai ter, vai ter uma coisa boa para se divertir.
1: Vamos lá para a próxima? Da hora, tem uma pergunta em texto aqui. Como é o nome do cara? Uh, o Kelvin mandou a pergunta dele. Uh, boa tarde, pessoal. Dime, uma das minhas músicas favoritas do Matanza é Eu Não Gosto de Ninguém. Acho muito interessante aquela parte que diz como se fizesse diferença o que você acha ruim como se eu tivesse cometido alguma coisa para você. Uh, você acha que, hoje em dia, falta nas pessoas o espírito que esse verso passa? Digo, de ser autêntico, uh, sem estar a todo momento se preocupando com a opinião das pessoas, com medo do que acharão, querendo agradar, todo, uh, agradar a todo momento.
2: Não, acho que não, na verdade, não tenho a menor ideia. Acho que falta isso daí nas pessoas, falta, falta exatamente isso daí. Tá preocupado com o que os outros estão achando, não certo. Pelo menos era aquela conversa das máscaras no início da conversa que a gente teve. É, das pessoas não estarem preocupadas. Mas é importante que as pessoas entendam que as mentiras só existem porque o contrário é verdade. Então quando o cara escreve que não está preocupado com a opinião dos outros, você pode ter certeza que ele está muito preocupado com isso. Então não acredite nas músicas. As músicas são todas... Todas fazem parte de um enorme enredo de fábula. Só isso, gente. É arte. Boa. Tadinho. Boa.
1: Vamos para o próximo. O JP Silva mandou um áudio aqui. Boa tarde, Petri,
4: Caio e Jimmy. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o rock pirata brasileiro é uma das coisas mais belas que existem. E é, eu queria perguntar pro Jimmy que conselho ele daria para alguém que tá gravando o primeiro álbum. Ah, queria aproveitar também a coincidência para dizer que tem uma banda de Curitiba chamada Confraria da Costa que tem uma música chamada A Deriva,
2: inclusive. Então, eu recomendo aí para todos os ouvintes. E a, e a última música do, do álbum? disco, mas ser é A Deriva. Mas é. qualquer banda de, de música irlandesa, é. de pirata, que não tem música chamada A Deriva, <risos> <risos> porra, não, não pode. Cria tá. uma agora. Desculpa, pô. né? Aliás, onde estamos mesmo, né? <risos> pois é. Então, não, né? Vamos lá. É, é, conhecemos a Confraria, super curtimos. Tem várias bandas similares, assim, que a gente curte bastante que ele foi? falou o um lance de, é de conselho para um primeiro disco isso. cara, eu vou te falar eu tenho uma opinião bem forte sobre esse lance a gente estava até falando sobre isso antes falamos muito hoje, né, porque toda coisa que eu vou falar eu me lembro que a gente já falou sobre isso antes Então. A gente tá 6 horas já é, rapaz, desculpa aí, eu sou, realmente, <risos> se existe algum problema é porque sou um cara muito prolixo não, é... mas por isso que tu comendo com podcast podcast é pra isso
0: mesmo, é pra verdade. Eu... falar pra verdade,
2: caralho verdade, verdade, não pode deixar a bola cair é, mas então, é, tá muito fácil fazer um disco hoje em dia. Tá até fácil demais. Então, a minha opinião é de que tem muita gente fazendo disco sem ter ainda motivo para ter feito um disco inteiro, sem ter maturado música, sem ter maturado o, o projeto artístico, sendo ele banda ou músico, não importa. Então, eu acho que, na verdade, existe uma maturação que antigamente era talvez longa demais porque a gente tinha a banda demorava 15 anos para gravar um disco não precisa demorar isso mas também não dá para ficar gravando um disco a cada três semanas não, não dá mas se você for gravar um disco a cada três semanas muito provavelmente você vai ter músicas não tão legais né porque você demorou pouco tempo para compô-las então tem que pensar você tem que gravar mesmo um disco inteiro você assim, não é para gravar só algumas músicas e que músicas são essas se você efetivamente sentou a bunda em cima delas e pô trabalhou tocou né puta viu se é isso se é com banda Tocou com a banda, ensaiou, tocou ao vivo... Gravou, regravou, ouviu... A letra, né... Que é aquele outro problema que a gente chega muito... Que aí muitas vezes acaba lá no cadeirar... E não, mas tá boa a letra... Mas um bom não é o suficiente... A minha opinião, pelo menos, é que bom... Bom... Eu não, tenho, não vejo um motivo pra, pra você gravar um disco bom...
4: Uhum.
2: Tipo... Cara, eu não vou parar a minha vida... Pra dar atenção devida... Pelo menos que eu entendo por um disco... Pra ele ser bom... Bom não é justificativa pra, pra alguém... Errou. Cara, ouve isso daqui, isso daqui é bom... Desculpa, irmão. Tu só lança quando tu sente que tá quase perfeito? Porque é perfeito não, não é perfeito, Não existe, mas eu trabalhei em cima. Eu não hum. sei mais pra onde ir, pelo menos. Uh -huh. é, tem que estar tá muito legal. Tu, tipo...
0: tu sente que não tem mais nada pra ajeitar? E o que teria, tu já não conseguiria? É, mais assim,
2: não, não tem nada pra ajeitar. é, um, é, é de uma banda, ou, enquanto artista, é impossível. Porque o tempo todo a gente pode fazer mais uma camada, mais um não sei o que, ou mudar alguma coisa. Mas, porra, eu tô muito certo que eu tô fazendo ali. Talvez o todo... Talvez tenha vários pedaços que não sejam todos, nota 9. Mas o todo, quando eu chego lá no fim, eu olho e falo... Porra, beleza, aqui tem uma coisa relevante. Uhum. Talvez... E até porque não é bom ou ruim, é relevante. Né? Uhum. Não, não é exatamente por ser bom. Porque bom ou ruim, cara, é... é gostei, não gostei, é muito vazio, é. né? Mas o que, que essa música tá dizendo? Puta, melodicamente, ela foi pra lugares ricos. As coisas... Ah, beleza, é legal. Uhum.
0: Tem, tem muita coisa que... Tipo, da primeira versão
2: de uma música pra última, ela muda pra caralho, assim? Ela quase Porra, se caralho, transforma numa outra pra caralho, coisa? Pra caralho, pra caralho, pra é, caralho. Tem uma música nesse disco, é uma música muito difícil, uma música chamada o Último Passo. Uhum. Que o Kito escreveu pra amiga dele que tirou a própria vida. Essa música teve 12 letras diferentes. Quando eu entrei na banda, é, ela tinha uma cara e ela foi, tipo... Ela teve... Outras quatro vidas enquanto música. Ela foi tipo um punk rock, ela foi uma balada, ela foi não sei o ela acabou. Ela foi um 3x4, ela voltou a ser uma balada. E no último ensaio, antes da gente ir para o disco, na sexta-feira, que a gente ia começar a gravar, sei lá, no sábado, montar no sábado, eu ainda propus que ela fosse para quinto lugar, mas fui voto vencido ali, uhum. porque eu tava muito em cima. Sim, a Deriva, por exemplo, que é uma música, esse nome bonito aí do nosso disco. É. nossa, a gente mudou ela pra caralho e teve uma outra música que não entrou também que agora não vou lembrar o nome o que que acontece quando a gente resolveu fazer esse disco o, o primeiro disco do Reds eu produzi né, por Terra, Céu e Mário eu produzi, tava no Matanza ainda eu produzi o disco eles já estavam com o segundo disco composto pronto Pronto não, mas já tinha bastante coisa para um segundo disco quando a gente inventou a ideia de fazer essa banda juntos. E aí, é... Tá bom, deixa eu ver o que vocês têm aí. E aí, tinha uma porrada de coisa. E eu saí tesourando enquanto, né, enquanto músico, enquanto produtor, eu saí mexendo numa porrada de coisa. Reaproveitando várias músicas. A Nibone, por exemplo, a música já existia exatamente como era, com pouquíssimas diferenças. Mas outras músicas eu mexi pra cacete, pra cacete mesmo. É... Adianta, tem que. E também não é uma questão, você não troca né? um vocalista e tipo, puta, era isso daqui, vai para aquilo ali. As coisas têm que fazer sentido nas vozes, né? Uhum. Na, tanto na parte técnica quanto na parte é, abstrata do lance.
0: Então a dica pro cara é
2: trabalhar muito nesse, no, no, no é. álbum. Trabalha. É, banda Cara, inclusive uma das coisas que eu faço também, que é. é, é... Fora disso tudo, eu faço. Faço muitas lives no, no YouTube e fiz até um ciclo de, 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 de lives, de palestras e faço um curso em relação a isso. Isso vai vir um pouco mais pronto para frente. Mas sobre essa questão do, do empreendedorismo musical, como ser o seu próprio empresário e essa outra questão do trabalho do músico. E a gente tem essa sensação de... de, 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 de de moleza, de gafanhoto, não é. É formiguinha. E o trabalho de composição é um trabalho difícil. Maturar uma música é difícil. Fazer essas coisas... Claro, tem inúmeros gênios aí que só provam que é difícil de fazer. Porque eles são gênios e fazem com enorme facilidade. Uhum. Mas, para nós, as pessoas normais, medíocres, porque somos na média, exige muito trabalho. E eu gosto muito sempre de ficar falando sobre isso. Lembrar as pessoas que às vezes dá a impressão de que ser artista é mais fácil. Eu acho que exige mais formalidade, mais empenho, mais responsabilidade. Uhum. Não tem chefe, não tem horário, não tem salário, não tem curso pronto para você fazer, não tem nenhum caminho traçado. Ser artista é muito difícil. Tem que ter uma autodisciplina né? pra não muito não grande. Deixar Passa a
0: pergunta do Tiago.
1: Do Tiago, é é. beleza, aqui. Tá na mão, aí. Ué, tá saindo
3: hoje? Ah, peraí hey. Johnny Cash Fala aí Jimmy, fala aí Petri, Caião é, Primeiramente eu queria agradecer O Jimmy pelo disco To Hell with Johnny Cash De 2005 Eu tinha 12 anos nesse disco Foi com ele que eu descobri o Johnny Cash né? Eu não conhecia E aí depois veio o Willie Nelson né? Uma coisa puxou na outra, enfim E hoje o meu disco tem influência de Johnny Cash Graças a isso Então muito obrigado Jimmy por isso minha pergunta é a seguinte, cara, no Santa Madre Cassino as temáticas eram meio, não sei, mas assim, tem, tinha sempre aquela coisa de salão, de briga, de bebida e tal, e cada vez isso foi dando espaço para psicopatias e doenças mentais, como no Música para Beber e Brigar já tem um pouco mais disso, Arte do Insulto nem se fala, e no Odiosa natureza Humana a metamorfose para um lunático estava completa, né é um disco completamente maluco e muito foda. Eu queria saber do Jimmy se essa mudança nas temáticas foi espontânea, porque eles foram ficando velhos e de saco cheio mesmo de tudo, ou se foi uma coisa pensada, tipo, ah, vamos seguir por isso aqui, se foi uma coisa consciente, ou se só a idade mesmo, o fator que o cara vai envelhecendo, foi fazendo as letras ficarem dessa maneira. Valeu, um abraço.
2: Olha só, até falou daquele disco que eu tinha falado, o disco de Johnny Cash foi aquele que eu fui dormir, sim, que bom que alguém nos lembrou que ele é de 2005, porque eu nunca lembro datas essas coisas, caralho, eu sou o pior maluco do mundo pra isso é, não, a gente vai ficando velho, a gente vai deixando de ser aquele bêbado fanfarrão que fica sapateando na frente do bar e vai indo para as mesas cada vez mais de trás, né? vai é. observando cada vez mais vai ficando cada vez mais com aquelas, aqueles sentimentos horrorosos dentro de você e querendo matar todo mundo, é basicamente isso é, é, é a idade que vai levando a gente pra esse lugar mesmo
0: <risos> maravilhoso, vamos lá mais, mais questões, a idade
2: e a amargura <risos>
0: Tem o Texugo aqui. Já diria Bill Hicks, né? É, homens velhos não dançam. Eles sentam Cê... no canto, Cê... suam e xingam.
2: É. <risos> e fazem um disco chamado Odiosa Natureza Humana. Vamos lá. áudio do Texugo.
0: Petrola, fala Caio. Fala aí Jimmy. Boa tarde a todos. Aqui é o Texugo lá do grupo da Saco Cheio. Jimmy, parabéns pelo seu trabalho. Você é foda. As músicas da sua banda são maravilhosas. Quero aproveitar aqui para perguntar a respeito... Da briga que teve com o pobre de lá no Rock Go, né? Eu lembro até hoje do carinha se deparando com você. Ah, esse Motorhead não me mete medo. Motorhead vai vir. E você cai dentro, maluco. Cai dentro, maluco. E, sei lá, seria maravilhoso ter visto você descer a mão no cara. mas Acho que foi até bom você não chegar às vias de fato, né? E quero saber também da treta que teve depois no Rock Go. Indo lá, os caras te tirando... Né? Falando, te tratando meio que como o de mundo. E quero saber se aquilo ali foi teatro, que tem essa história aí que o pessoal fala, ou se foi verdade. Abraço.
2: Abraço, jogo Bom, com o Di Ferreira, a gente estava jogando bola. Ninguém que jogue bola vai achar aquilo realmente estranho, porque sempre que a gente está jogando bola, a gente manda alguém tomar no cu. Fato, se você joga bola sem mandar ninguém tomar no cu, sem brigar com seus amigos, meu irmão, você não joga bola. No caso, nem era meu amigo, era um cara que eu nem conhecia, e aí os caras botaram uma pilha e a gente se estressou ali normal, né? Mas tudo bem, já contei aquilo depois várias vezes, não tem nada. É engraçado, né? Porque, pô, era uma banda colorida, né? O pai de Era Matanza, não né? sei que, então teve toda uma, uma mítica ali em volta, mas, porra, jogando bola. Normal. E realmente, quando ele devolver um xingamento, eu falei, ah não, desse maluco não, desse maluco não, ah, não. <risos> o maluco da banda emo não vai mandar tomar no cu não, aí aí realmente <risos> acontece.
0: Mas foi um lance que vocês se estranharam no
2: meio do jogo? Foi, né? foi, porque eu dei um carrinho mas assim, cara, foi ridículo, eu dei um carrinho a metro de distância do, do colega dele de banda, e ele veio comprar briga, e eu falei pô campeão, você não tem autorização pra falar comigo e o cara, porra, tô então vou tomar no cu, aí não aí não, aí não não pode mas jogando bola, óbvio o outro lance foi mais foi mais maluco, sim eu sempre fui muito amigo do Paulo do Bianque a gente sempre se divertiu muito fazendo o programa que eles faziam lá na MTV, eu ia muito no, no Rock Gold de domingo, que era um programa de auditório, né? Sim, acompanhava e, e aí, aí tudo... eles tinham um... um bloco ali no fim o bloco todo no fim era voltado pro jogador convidado, e tinha bola na fogueira, assim uhum. e o Marcelinho Carioca não foi, deu o bolo não apareceu e aí os caras viraram pra mim e falaram assim, meu irmão, fodeu, nós não temos o último bloco. A gente não sabe o que fazer, não temos o último bloco. Quebra um galho pra gente? Vamos inventar uma parada? Ah, vamos, claro. Então vou começar a falar as paradas assim no fim do, do terceiro bloco, sacou? Tu vai ficando meio puto e a gente briga e aí tu nem eu nem você voltamos pro quarto bloco e fica o maior climão e depois a gente faz uma parada assim e fica falando mal e fica zoando até o fim do quarto bloco. Pode ser? Claro, óbvio. Só que não avisaram mais ninguém, né? Não avisaram o diretor do programa, não avisaram ninguém. E aí rolou isso no terceiro bloco, eu fui pro camarim rindo com, com o Paulo. Foi isso? Não me lembro quem foi comigo, mas um dos dois voltou comigo. E a gente ficou rindo, não sei o quê, daqui a pouco... Eu já fico, eu fico blá 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 lá de fora, não sei o que, já ouço um maluco falando, não vou entrar lá, não, nem fudendo vou entrar lá, não, não sei o que, mas eu falo, vai lá tirar o microfone do cara, você tá maluco eu vou entrar no camarinho, o cara quase deu porrada nos caras, não sei o que, daqui a pouco vem o diretor putaço comigo, o que, que tá acontecendo só que o meu programa ia estrear na MTV no dia seguinte
0: que era do, de carro aquele,
2: é. né 11h30 da noite, estavam os meus diretores da MTV me ligando, tipo, caralho que merda você fez, o que caralhos está acontecendo a imprensa e não sei o que, e eu tipo, gente, não fiz nada, os caras pediram, a gente tá brincando, liga pros caras, pergunta, os malucos não, cai, foi uma merda. E aí depois, não, porque aí agora estão falando que vocês fizeram isso de propósito sim, só que pra divulgar o programa que vai estrear amanhã, e eu tipo, puta, pra que, que eu ia fazer isso?
0: Puta, virou uma bola de e neve o a... negócio.
2: Nossa, e foi uma mal-estar aí ficou o maior clima, tipo, puta, de só faz merda, e eu tipo, caralho, mano, fui maneiro com os malucos. Fui uhum. quebrar o galho dos caras e mesmo me prejudiquei Nessa história aí Então se eu posso dar um conselho a sua do campeonato É não vão num programa de futebol e finjam que estão brigando No terceiro <risos> bloco pra estar tá fora no quarto <risos> bloco Pra eles terem assunto pra falar geralmente não é uma boa ideia
0: Quando o Marcelo o Carioca não for pra, É, pra só fechar, quando ele não for Pra fechar o combo da dica <risos> Vamos lá, mais
2: questões é, o, o Adriano perguntou aqui Como é que foi apresentar o Pimp My Ride Brasil No dia seguinte Dessa merda aí é, o Pimp My Red foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Olha, eles me deram uma guitarra e pediram para o um para brisa de um carro. Eles me deram uma solda de plasma e eu cortei a capota de um fusca de ferro, Cara. como se fosse manteiga, assim, e tirei a capota inteira de um fusca. Eu peguei um carro velho e fiz boliche com uns latões de óleo desse tamanho, assim, numa pista de brita. Ou seja, eu era pago para fazer merda. Foi irado. Eu adoro, eu queria muito que eu voltar. Eu adoro carro, eu adoro fazer merda, então foi um sonho.
0: O que, que era? As pessoas que mandavam o carro para melhorar. Era uma franquia de um
2: programa americano que The a gente Expedite, fez aqui. Lá, né? É exatamente. E aí o eu... era mais ou menos isso. A brasileirado, né? E a gente, as pessoas, a gente escolhia um carro dentre três muito fudidos. E dava um pimpão assim, aí o cara, a gente, o carro ia para um lado, então o cara era palhaço, então o carro do cara fazia apresentação, tinha ah, trampolim, uhum. tinha não sei o Aí a moça era musicista, então o carro dela era uma, uma brasília folk, então tinha amplificador, tinha PA de uhum. voz, não sei o quê, biriri. O cara, o cara gostava de cinema, então a Kombi dele virou uma Kombi de cinema, que o carro ia sempre para um lado, sabe sempre tinha uma característica. Lembra que foi o, o carro mais, mais pica que vocês fizeram? Que chamou mais atenção. Essa Kombi de cinema aí ficou bem legal ficou bem legal porque a kombi acabou ficando com dois lugares só atrás aí subiu um TVzão assim que separava a, a né o, o motorista desses dois lugares de trás uhum. rolava uma pipoqueira subiu o embaixo do banco assim videogame ficou bem maneiro caralho
0: caralho vamos ver mais perguntas vamos lá uh, pergunta
1: aqui tem Luiz Barbosa ele mandou uma pergunta Jimmy uh, você é foda Matanza foi a banda que me fez gostar de música uh, queria perguntar sobre sobre suas influências no country, bluegrass, etc. Uh, que artistas além de Johnny Cash influenciaram na temática das músicas
2: e na criação do country core? Tá, beleza. Então, o bluegrass, o bluegrass. é uma arte, é uma arte primitiva, né? O bluegrass é uma coisa pré-country. É aquele aquela música lá de cima da montanha que os caras tocam banjo, rapidão, né? E eu tenho alguns artistas que eu que eu piro ali, mas é tudo muito tudo muito obscuro, tudo muito pouco conhecido. É, acho que o, a dupla de mais sucesso do Bluegrass, assim, é, nos Estados Unidos e na história é o Flat Scruggs, que é o Earl Scruggs, eu esqueci o nome do, do Flat, e eles são um cara que toca violino e um cara que toca muito banjo, e eles fizeram um uma carreira em, em torno disso A maioria dos outros artistas de Bluegrass é uma coisa muito menor Teve uma outra banda que eu também Me Me, me chamou muita atenção Chamada Nitty Gritty Dutch Band Que é, já era uma doideira, que já eram os rips da Califórnia Porque Você tem que entender que o Bluegrass e o Country São mais ou menos o O, 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 o samba e o Jongo do Brasil Uma coisa, né, tipo é, é, ancestral, né Ou, Talvez não ancestral, mas uma coisa antiga Uma coisa que vem do, 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 de mais tempo Então esses ripongos Da Califórnia tocando Bluegrass já eram o um revival E aí eles vão tocar No Granolope e aí chamam Não me lembro quem tava no dia Acho que era Puta, já não lembro, mas era um desses malucos legais Acho que era o Flat mesmo, já não me lembro. E ele falou, pô, cara, você tocaria no nosso disco? E aí tava Geral lá, toda velha guarda. E aí ele falou, ah, galera, esses moleques aqui estão pedindo pra gente gravar lá um disco. Eles, vamos fazer? Vai, Geral entrou. Geral entrou. Puta. É... E aí eles fizeram três discos chamados, chamados Will the Circle Be Unbroken. Um, dois e três. E todos esses discos contam com toda a velha guarda do Bluegrass, mais essa banda, Nitty Grit, eh, tocando por baixo. E aí tem todo mundo, tá? Tem Willie Nelson tem o Johnny Cash, tem todos esses artistas que eu curto pra caralho, é, então se tem uma recomendação para você fazer uma, um, um conhecimento vasto do Bluegrass, você ouve lá o Golden Circle Be Broken 1, um, 2 e 3 é, o country que eu curto, exatamente porque o country americano virou meio que um pagode e eu já não curto muito, é um country outlaw 70 que era a galera do Nelson né, então é tem ali muita gente legal, que agora eu estou tendo dificuldade de lembrar alguns nomes. Mas o Chris Christofferson é um maluco muito... O Chris Christofferson tem uma história muito engraçada. Hum. Segundo o Johnny Cash, Chris Christofferson roubou um helicóptero da marinha onde ele servia e pousou na mansão do Johnny Cash para mostrar uma música para ele. A música era Sunday Morning Coming Down, que o Johnny Cash gravou. Foi um grande sucesso. Daí para frente, o Chris Cristóvão, depois de ter sido preso, obviamente, pela Marinha, é, foi expulso e virou também um outro grande artista. O cara confiava na música dele. É. Confiava. Aí o Johnny Cash tem até a frase que ele falou, ó, oh, eles já vieram pelo mar, eles já vieram pela terra, mas pelo céu eles nunca tinham vindo. Então você imagina que você tá lá de tarde, chega um cara com um helicóptero pousa ali na sua casa e te leva uma música. Tem um outro moleque que eu acho que é foda, chamado Waylon Jennings. Ele é um dos meus grandes heróis Assim do, do, do Outlaw Country dos anos 70 Então eu recomendo essa galera aí
0: Eu preciso procurar mais Porque a única coisa que eu conheço
2: é aquele Alan Jackson Eu adoro o Alan Jackson Mas ele também já faz um country pagodão Pra cacete, mas é, é que eu acho ele tão legal Que mesmo fazendo esse country pagodão eu gosto o Alan ja eu, eu escuto pra caralho esse cara aí. Cara, Ele tem um disco de covers que eu adoro Ele toca uma, O disco começa com pop a top Que é uma das minhas músicas preferidas de country ele arrebenta, eu acho ele foda
0: ele, teve uma época que eu comecei a... No Spotify, ele tu vai de artista em artista, né? Ele vai te recomendando. Eu fui no Alan Jackson e comecei a clicar em vários caras, assim. Comecei a gostar, mas o que mais chamou, me chamou a atenção foi o Alan Jackson. Não, nem ele é foda. Por quê.
2: Ele é foda. E a Shania Twin a é são foda também, cara. É verdade. Tem muita coisa legal. O country... É, é, como eu tava dizendo, é que nem o samba, que nem o pagode, assim. Chegou hoje em dia... É, a música que o, sei lá, o intelectual americano, ou a pessoa média ali mais descolada, fala porra, que merda, entra no lugar e só está tocando country uhum. é que nem a gente aqui entrar no lugar e falar caralho, mantendo a porra do lugar, só tinha pagodeiro Sim. e na verdade, pô, eu adoro Cartola, né? O Partido uhum. Alto, o Pagode Original são uma porrada de coisa legal pra caralho tem um monte de country legal pra caralho e tem um monte de country lixão de rádio uhum. imagina, tem uma indústria inteira de americano que ouve country 24 horas por dia vamos lá, mais perguntas? Beleza, vou tocar mais áudios aqui, tem o áudio
1: do, do Bruno, do cara da, da cutelaria lá. Ah, boa, aqui, o áudio do Bruno.
4: Fala Caio, fala Arthur, fala Jimmy, como é que vocês estão? Fiquei muito feliz em saber que provavelmente eu já caí na porrada, mesmo que não intencionalmente, com Arthur Petri no Opinião em Porto Alegre, é. porque eu e os amigos a gente sempre ia nos shows do, do Matanza... E era muito, muito foda, cara. Uh, ajudou mesmo a, a criar minha identidade na época. E eu agradeço muito por isso. E Jimmy, eu queria saber, cara, se tu lembra do fatídico dia em que entrou um cadeirante na Roda Punk e a gente capotou o cara e levantou ele e a cadeira dele pra ver o show separadamente, cara. Maravilhoso. Ah, uh, e além disso, se qual foi o momento mais estranho e bizarro que tu já presenciou num show além desse exemplo que eu acabei de citar?
2: É, o problema é que eu lembro de outros, meu amigo. Isso me deixou sem palavras. Já tive vários momentos muito complicados, já tive muitos momentos... A maioria deles eu não posso falar. Sim, porque envolvem escatologias que não pertencem. às minhas eu conto, mas quando dos outros é foda, né? É. Mas teve um incidente bem grave com urina, uma vez num show. Bem grave. E aí eu só me lembro depois do China, que era o baixista na época. Ele tinha um amplificador de baixo, que era da, da Orange, que era pequenininho. Mas era porrada, né? Mas um lance que ele era compacto. E a válvula. E eu me lembro dele no hotel, depois assim, limpando a válvula com cotonete... E aí cheirando, encostando o nariz assim, ainda tá com cheiro de mijo, ainda tá com cheiro de mijo. E limpando aquela válvula loucamente. Então esse dia foi fatídico. É, esse acontecimento que você contou aí eu não lembro. E eu não tenho nenhuma responsabilidade jurídica sobre isso. O que é que tem acontecido de verdade?
0: Eu lembro que fui no show do Matanzi com a minha namorada. Eu, no, meio, no início do show me e perdi dela. E, no, e aí depois eu, eu, eu encontrei ela lá fora e ela, e ela falou que ela ficou muito apavorada. E foi lá pra cima. E ficou lá em cima assistindo lá de cima. Porque não aguentou.
2: Eu não aguentei, eu também saí. Eu lembro que eu não consegui. Eu lembro que teve um show que, eu, que tinha um. Tá, só pra Ela contava contigo. Não. Não, ela contava contigo. Você pode achar que não. não. E ela pode não ter dito. Mas ela contava com você pra estar <risos> tá ali salvar. Você ela... não estava. Não, <risos> só pra tá ali e você não tava.
0: Não, eu falei, eu vou, eu vou pro meio e tu fica ali, no, tá, ali atrás. Beleza, beleza. E ela, quando eu olhei, ela não tava mais atrás. Ela tava lá em cima, lá naquela marquise do opinião, lá, lá em cima. É. Eu lembro uma vez que tinha um cara muito grande assim, Um cara muito gordão, e na roda Cantando? Não, e o cara olhava pra no mim No palco, um ruivo <risos> Sem camisa, tomando cerveja E ele olhava pra mim E vinha de ombro, assim, da, da em mim. E eu, meu magrinho Sei lá quantos anos eu tinha, 20 anos Magrinho, eu ia de ombro com o cara Eu voava longe lá no tá, pneu já, uns... já teve eu dessas já tive, também? Tive um é...
1: gordão que me levantou, cara <risos> O cara me tirou do chão, assim, me arremessou. A Roda Punk,
0: tu percebe o teu lugar no mundo. É, exatamente. É uma lição de humildade. É, né? tu vê quem tu é, é. quem tu pode combater e quem tu não pode. Você tem que aprender um cravo magal ou não. É,
1: Daí Tô... você leva uma porrada, cai fora e tá os seus amigos ali te olhando, tipo, meio... É. Não, e tu
0: cai fora, os caras te levantam e jogam de volta. Óbvio. Vai, vai, vai evoluir, vai ficar mais forte. Vai, gafanhoto. <risos> Vamos lá.
1: É, tem mais um áudio aqui do
0: MH... Fala, Jimmy. Tudo bom, cara? Então, eu tenho uma dúvida que eu sempre gostei de Matanza e as pessoas que eu conheci na internet gostavam. Por incrível que pareça, a maior esmagadora era de Manaus do Norte do país, cara. E eu não tenho nenhum parente que mora lá. Simplesmente, os meus amigos que gostam da banda moram lá. E saber me dizer se tem algum região específica que acompanham muito a banda? Não. Próxima questão. questão não, mas do... sem sacanagem, <risos> eu vou ter que falar. Não, vou... não, a gente
2: tocou pra caralho em tudo que é lugar, mas você devia ter os amigos de Manaus e você que não tava ligado, né? Será que no Orkut ele não tinha alguma configuração que ele falou que ele tava em Manaus? Tinha alguma coisa nessa história.
0: Ele, ele entrou Matanza, Manaus, fãs. É, não percebeu era
2: Era uma comunidade má ma, 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 ma Matanza. Ele não era, de Manaus, <risos> Matanza. Ele se tocou muito, Matanza. Eu adoro aquele lugar, mas... mas não era mais do que os outros. Tem, vocês conseguem perceber qual é o público mais maluco? Lá de cima, vocês conseguem pegar energia, assim? Muito, imagina. Já te falei, quem faz o show são eles é que a gente tinha a sorte de ter um público bem doido mesmo em vários lugares. Mas como você mesmo bem sabe, é... Porto Alegre é um lugar bem doido, Goiânia é um lugar bem doido, Rio São Paulo, Manaus, Meio que Belém, todos, os. Né? Nordeste. <risos> todos é foda, né, velho? Porque, porra, as camisas pretas são foda, né? Os caras querem botar pra fuder e botam mesmo, né? Me amarra.
1: Vamos lá, mais questões? Uh, tem uma aqui do Antônio, ele mandou... Uh, vi o Jimmy com, os, com o Rats no Rock in Rio em 2019, no dia do Iron Maiden. Foi excelente, a energia do pessoal estava muito boa. Saudades de um show, saudades de um show. Uh, abraço e sucesso aí para o Jimmy, Petri e Caio. Boa. Uh, tem o Luiz também, ele mandou parabéns pelo podcast. Agradeço ao Jimmy porque comecei a ouvir Waylon J. Jennings. Jennings. É, Johnny Cash e Willy Nelson por causa dele e do Matanza. Abraço a todos. E tem mais um áudio aqui que eu não ouvi, vamos ouvir a cega aqui, sem surpresa. Ih, lá vem merda. Vamos ver aqui. Boa tarde, rapazes. Um abração aí,
4: gurizada. Eu tô com uma, tô com uma questão, hein? Eu acabei de entrar na minha primeira banda e eu como vocalista e eu não sei como me portar num pau, como eu me portaria. Alguma dica aí, Jimmy? Abração pode mandar um abraço para um amigo meu, o Botijão manda um beijão pra aquele querido <risos>
0: um abraço, Botijão
2: <risos> eu gostei do cara achei que o cara tem presença, ele já mandou uma mensagem ele meio esquisita, chamou atenção, já fez a gente rir e eu acho que na verdade cara, é... não tem é, regra para palco, né, porque tem que ser um lance muito seu mas tem que ser muito seu e tem que ser muito né, então Boa. é o contrário, por exemplo de ser ator por mais incrível que pareça, mas é, quando a gente faz televisão, a gente tem que ser menos, menos, o tempo todo. Porque cada fio da sobrancelha é enorme na TV. Então você entra na TV... Oi! Silêncio. silêncio. Uhum. Então, assim, cada coisa que você vai fazer quando você é ator é, é menos, menos, menos. Palco é mais, mais, mais. Tudo tem que ser gigante. Cada movimento tem que ser gigante. Tudo que você faz tem que ser muito. E meio que vai descobrindo também, né? Ao longo da Claro, do, tem do que tempo. ser porque tem que ser dele, né? Senão é. ele vai olhar lá... E aí, pode escolher o cara errado e pode ser uma merda para imitar. É, o lance é que tem que ser grande e não adianta, irmão. É, tem, que, tem que botar a garganta para funcionar porque tem que botar para fora. Uhum. Você vê quando é profissional do lance que maluco. É ridículo isso. Isso é ridículo. Eu passei por isso milhões de vezes na minha vida. Tá lá o PA gigantesco, o microfone gigantesco, tudo aquela porra de tu pega o microfone e eu falo no microfone, caralho, cada pessoa no, no lance ouve, cada cri-cri. Aí eu entrego o microfone pra outra pessoa falar, músico, sei lá, o guitarrista, não sei o que, o cara fala Irmão, tem que saber. Sabe que quando você, se você pegar a guitarra que tá no máximo no pé, você pega a guitarra que tu vai pegar e fazer... Tem que saber segurar aquela merda? Uhum. Falar no microfone é a mesma coisa. Irmão, uhum. tem que saber, é pra falar pra fora. É pra, saca? É pra existir no lance. É, então tem que ser muito. Solta a voz. Mas porque solta a voz, né? Solta, solta, solta si mesmo. Solta a caralha toda, né? É. Solta a franga e vai embora.
0: Tu já abriu show pra muita banda
2: de fora, grande? O Motorhead eu sei que sim, né? Sim. Na verdade, a gente não abriu pra muita banda fora, porque abrir show pra banda fora sim... Não é a melhor coisa do mundo, né? É uma situação bem, é. bem, né? bem desprazerosa em alguns momentos. Mas a gente abriu o Motorhead três vezes, foi ótimo, porque por acaso é uma banda com uma atitude ótima dessa de compartilhar palco mesmo. É, mas é, pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil, por causa do público e por causa da banda.
0: O Motorhead sendo uma das tuas principais referências, quando tu abriu o show, tu ficou
2: nervoso com a situação de estar tá realizando um sonho? Como é que foi a experiência em si? Eu não fiquei, não. Tem um integrante da banda que teve um ataque nervoso e um outro que, que chorou profundamente depois de... de Tomou um ácido e chorou profundamente depois de de ter tocado, e um outro que realmente teve um, um, um telecoteco nervoso e ficou chorando desesperado mesmo durante 40 minutos, por outros motivos, mas por acaso depois do show do Motorhead. <risos> é muito forte mesmo, é muito forte. Você... Vai, 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 né? Se, 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 se... É, vai afunilando emoção e energia de semanas, esperando, e aí vai, e aí acontece, depois que acontece... Tem essa, essa, esse lance assim. Eu acho que essa maluquice de artista sacou aqui, de irmão. Que um dia tá tocando para 50 mil pessoas, o dia tá no hotel sozinho ali. Deprê, quem não tem muita facilidade para lidar com isso, com um desprendimento, essas emoções, não sei exatamente, uhum. passa perrengue.
0: Tu, tu, tu teve dificuldade em relação a isso? Essa eu sou muito cara de pau, cara.
2: Nunca teve a verdade. É que eu, assim, óbvio. Eu sou... Eu entro preocupado. Eu tô, não é que eu entre, ai que moleza. Não tô falando de hora nenhuma. Mas não bala. Mas eu, eu acho que eu consigo passar com com uma certa alguma alguma talvez tranquilidade. Mas o meu melhor brother de trabalho a vida inteira meu braço direito produtor. Outro dia tava falando, não, foi aquele show, lá, você lembra aquele show que a gente fez você me expulsou do camarim. Eu falei, como é que é, Flávio? E aquele show que estava lá, não sei aonde, você me expulsou do camarim. Eu falei, como assim, Flávio? Eu nunca te expulsei do camarim. Tá de sacanagem, meu irmão. Pô, tu já me deu várias patadas na vida. Tu já me expulsou do camarim. Tu já fez várias merdas comigo. E eu falei, nossa. E eu aqui falando que eu sou mó de boa. Não é, cara. É porque é muitos anos de trabalho. E sim, muita, muita coisa. Muita coisa acontece. E o Flávio era foda também, porque comia tudo. De verdade. Eu ficava puto pra caralho. Porque tinha a porra da pizza no camarim pra gente comer aquela caralha. E aí acabava o show, ninguém tá com fome ainda, mas todo mundo vai ter fome três horas da manhã. O filho da puta vinha lá da porra do monitor e entrava na porra do camarim e comia a merda da pizza inteira. E ele comia a babana em cima do resto da porra da pizza, de propósito pra ninguém mais comer aquela merda. Então seus eu expulsei, eu expusse com razão.
0: Vamos lá. Temos mais questões aí. Uh, as
1: perguntas do Telegram aqui acabaram.
0: Tá, aí vamos para o... Uh, e o... E o Toba?
1: Toba... Então... Sim, tem o, e o Toba aqui. Agora vão ter que caçar, né? Porque eles são... A gente criou esse negócio de ignorar o, a galera do YouTube. Agora a gente tá dando atenção pra eles. Eles nem mandam pergunta mais. Mas podem mandar, pessoal. Mandem aí. E tem o pessoal que mandou pergunta no Telegram. E eu pulei a pergunta porque foi coisa que já foi respondida durante o programa. Ah, então tá. pulei aqui.
0: Mas no Flow lá não teve nada?
1: No Flow não teve nada. Se vocês quiserem mandar aí... É, Flow Podcast... Eu vou mandar o link no chat aí. E aí vocês podem mandar mensagem de texto, de áudio... Ou de vídeo.
0: Tá, mas tem, tem superchat, não tem? O pessoal mandou um, mandou um superchat. Eles
1: mandaram falando juventude, lanterna, ah, Petri, tá. não sei o que.
0: Tá, coisa de, de futebol. É. Não, então eu vou ver se tem alguma Cara, questão foi 50 aqui. Foi pila em superchat só zoando o Grêmio. Cadê minha parte?
1: É, é tem, tem que ter essa parte aí. Ora, porras
0: o Iago perguntou o código do emblema lá. É meio psicopata o Isso. código do emblema. Pra você Tem um vídeozinho
1: que aparece aqui na, na tela, aqui, eu vou rodar aqui. Aí, ó, pra você resgatar o emblema. Tem 24 horas aí pra resgatar o emblema. Que já tá sucesso, pô. Tá fazendo sucesso, a galera. Tá resgatando
2: o emblema uhum. dele? Boa. Uhum. Fico Mas muito feliz.
1: Explicar melhor pra Que as pessoas
2: queiram ver minha caveira sendo comida por ratos. Sendo comida por ratos. <risos>
1: Tem muita gente que não tá ligado no esquema de emblema. É, elas são. Uma, uma forma fácil de explicar é que é tipo um álbum de figurinha. Uh, você coleciona as figurinhas e mais futuramente vai poder usar no chat do Flow também.
0: Ah, boa. E
1: tem... Mas você também vai poder negociar as figurinhas. Então vai ter figurinha rara tal. Inclusive,
0: eu acho que a do Jimmy é rara, né? Porque Jimmy... tá no nosso programa. É... É, tá no nosso programa. <risos> não tá <aqui>. muito popular. <risos> tem, quantos... tem 800 pessoas aqui. Tem lá No flow pessoas. dá 20 mil. É. Então você tem uma figurinha rara aqui. Então o pessoal que tá no chat que manda uma questão. Senão nós vamos embora. Senão nós vamos partir dessa para melhor. Tu não tem nenhuma pergunta, Caio? O Caio também é, é fã.
1: Eu, eu sou fã. Eu, cara, o Matanza foi a primeira banda... Eu era meio roqueiro e não gostava de, de rock nacional Odiava rock nacional Foi graças ao Matanza que eu comecei a ouvir rock brasileiro Hoje em
2: dia vocês curte um Cazuza Curto o pô Tô sabendo <risos>
1: Não, gostava pra caralho Eu lembro, da... eu lembro quando eu comecei a ouvir Ela roubou meu caminhão Eu falava, caralho, mas que letra maluca, meu Né, cara? É.
2: Eu também achei que é uma merda muito doida. <risos> foi o babaca que inventou isso.
0: Tem alguma, algumas coisas que tu olha pra trás e tu, e tu acha meio... Sente um pouquinho aquela vergonhinha, assim? que todo Eu mundo tenho vergonha nessa...
2: da, da voz do primeiro disco. Isso eu já falei. Tenho pra caralho, assim. Não consigo ouvir. É, tem duas músicas no primeiro disco que eu consigo ouvir. O Caminhão e Eu Não Bebo Mais. O resto eu acho tudo mal cantado demais, assim. É, o segundo disco foi um disco que a gente achou que sabia o que tava fazendo, só que a gente... De uma maneira ridícula Que é o Músicas é, para Bebê O segundo é música para Bebê e Exatamente E aí é, tinha um, tinha o, o estúdio da gravadora ficava num, num shoppingzinho Lá no Rio e aí logo embaixo assim, Tinha um chopp zero grau Aqueles copão congelado assim uhum. A gente começava a gravar Às sete da noite Era o nosso horário no estúdio Então a gente chegava ali duas, três horas da tarde Sentava no chopp zero grau Ficava até as 7 horas da noite, aí subia cada um com 24 latinhas pra, pra terminar de gravar até três horas da manhã, 5 horas da manhã, que era o horário. Óbvio que a gente não dominou o processo, né? Óbvio que ficou a porra do disco de Bebum, né? Tem uma, uma <risos> música lá que é V6, que a gente quis botar um carro é freando no início da música. Pô, parece uma porra de um aspirador de pó, aquela <risos> merda, né? Então não adianta, é... Mas isso não é exatamente vergonha, né? Como dizem por aí, é aprendizado, né? Uhum. Toda não, queda é... é um aprendizado. Eu aprendi muito nessa queda, então, né? Ele é
0: bom esse CD. Eu, eu, gosto, eu gosto de todos.
2: É eu foda, gosto, mas eu é go... bom. Assim, eu, particularmente, gosto das músicas. Mas eu acho ele muito mal... Muito mal... É, é, é... Arranjado? É, é, posto no mundo, assim. Ah, o entendi. Rafa produziu, tá tudo lá. Entendi. Só que a gente cagou a porra toda. Isso aqui.
0: Mas essa que tem a pé na porta e soco na cara, né? Que foi... foi... Acho que foi, qual foi a primeira que bombou foi ela roubou meu caminhão, né? É. E essa do pé na porta também foi uma que bombou, né?
2: Foi, acho que pé na porta é desse disco aí, acho que é do Odiosa. É, é do Odiosa, sim. Não,
0: pé na porta é do Músicas
2: é do música para bebê. É. Do... Pra, pra beber é e, desculpa, e desculpa, isso, desculpa, isso, desculpa isso. do segundo disco, do oh, música para bebê. É. E,
0: e essa também deu uma bombada legal, eu lembro. É, né, que é que pessoa... música
2: que faz clipe, que toca na MTV, assim, acaba ficando mais conhecida, bacana formal.
0: É, porque é, é, a, a letra é interessante também, ela tem um Parece que ela meio que resgata um sentimento que existe na, na humanidade e, e, e bota lá na música,
2: entendeu? Porque todo é, mundo tem esse sentimento. É sentimento, exatamente. Do babaca no na porra do avião com o nariz de fora da porra da máscara. Que eu vou falar uma coisa, mas o certo é você ir lá e dar-lhe uma porrada na cabeça, <risos> mas o certo é errado. É verdade. É uma música é que fala mais ou menos sobre isso, né? Eu vou dormir feliz... Fazendo a pada que eu acho que tá errado é. E depois
0: na, na, no álbum Arte do Insulto Também que já começa, começa leve já né? Nada mal é, pra um boçal. É, aí, Já vem leve
2: Ali, <risos> ali eu acho que, que o Matanza realmente se achou Ali eu acho, puta, puta foda Que chegou junto O Arte, o Odiosa, ali eu acho que a gente tá Tá feliz no
0: Puta, aquela ali tem umas músicas muito boas aqui, A Quem Perde Sai, aquela ali adoro, é muito bom adoro. Puta, essa música é muito boa adoro. Tem uma do primeiro CD que eu gosto muito Que é Mais
2: Um Dia Por Aqui mas um dia por aqui é uma música muito legal. É, olha só. É... Ninguém conseguiu gravar o bumbo que a gente queria que fosse a porra da música, né? Porque o nosso batera desse disco é o Nervoso, tava pra ter filho. Tava pra ter filho assim explodindo. E aí essa música era pra ter o bumbo... Três por um. E aí, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Mas e aí vamos ensaiar, vamos. E, e cadê o bumbo? Não, 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 não. Vou fazer. Vou fazer, que aqui, aqui eu tô, tô ensaiando outras ah, coisas aqui. Ah,
0: entendi. Não, vou
2: fazer. Eu vou, quer dizer, chegou pra gravar a porra do disco, a música é grande, né? Uhum. Não fez a merda do bumbo, né? Aí ficou puto. O Rafael levantou, a se foder que eu vou fazer essa merda. Foi tocar a bateria, né? Sentou lá também, não fez. <risos> eu acho que ficou sem assim, a porra do bumbo. Ou se a gente botou lá depois um bumbo, seu nervoso gravou uma, não sei mas também assim ele gravou aquela música saiu do estúdio o filho dele nasceu e aí ele já saiu da banda e foi outra que
0: eu gosto também é imbecil é imbecil acho que todo jovem que esteve revoltado em algum momento ouviu muito imbecil com para sair aquela aquela vontade de matar as pessoas cumpre um papel bom também as músicas do Matanza que é de sai sentimento ruim tá nessa música aqui eu tô ouvindo e tá de vomitar vô. demônios exatamente de saber
2: que é puramente é, é, é. Abstrato, não precisa bater em ninguém de verdade.
0: E Clube dos Canalhas também, uma ótima canção, muito legal. Clube dos
2: Canalhas não faz o menor sentido, né? <risos> eu por várias vezes já tentei chegar a alguma conclusão ali e não, não consegui, mas a música é legal, né?
0: É, não, eu acho que a que eu mais gosto é quem perde, e sai. Ela tem um ritmo foda pra caralho, até porque a letra não fala muito alguma coisa da vida, ensina. É si, uma né? coisa de jogo. Mas é uma né? puta música boa. E, da, e do, da Odiosa,
2: tem uma que eu gosto muito que é melhor sem você. Adoro Melhor Sem Você, adoro Melhor Sem Você e não funciona na porra do show, cara. É. Durante anos eu falava, agora vai rolar Melhor Sem Você. do 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 fudeu, o show caía todo. O pessoal fica olhando e não entendendo nada. Aquelas músicas que meio que não vai, não adianta. E é outro negócio também que é tudo errado. Eu acho que é tudo errado... É tudo errado é o contrário. É a música que qualquer show você toca, fodeu.
0: É, mas eu lembro que eu fui em Porto Alegre pra ver essa música e vocês não botaram na. No, Boa, no só set. porque a gente devia estar tá assim, é. tipo,
2: caralho, tudo errado. Era em todos os sets. <risos> Chegou alguma hora que a gente falou, meu irmão, não chega. dá, chega. Não...
0: E é na, na quebrada do meio ali, que dá aquela quebrada? Puta, ali é foda. foda. Dá vontade é. de sair São rodopiando.
2: Boas. São realmente... <risos> eu posso falar, porque não, não escrevi várias delas, né? Tem música que eu realmente gosto muito.
0: Boa. Entrou alguma coisa aí ou é isso aí? Tem um cara falando aqui
1: das... Acho que eu perdi a, a, a pergunta dele, mas ele estava falando das. Aqui, cara, eu era muito fã das animações que você dublou na MTV.
2: Nunca mais teve convite para dublar? Não, eu até andei estudando bastante dublagem. É uma coisa que eu quero fazer. Acho que tem muito a ver com tudo que eu faço. Mas ainda não pintou nada, não. Quero muito fazer uma coisa legal. Até andei vendo, ainda não rolou, não. Quero fazer umas dublagens bem legais. Quero fazer uns caras bem escrotas. Mas tem que ser ator pra, pra dublar? Tem esse papo, tem, né? Que, tem que ser ator. Tem que ter registro, cacete? Tem que ter registro, né? Antes de mais nada. E tem que ser ator porque é uma atuação. Maluca, né? Porque não é uma arte. Definitivamente não é uma arte, mas você tem que ter técnica de atuação para tentar simular uma atuação que já foi feita. Uhum. Então você tem que ter técnica de atuação. Esse, mas esse, essa animação
0: que tu dublou era original, não era... Não, essa era original. Era, original, era o, original, o né? Fornalha. Então tu criava o personagem, não tinha fazia, uma referência, é, né? não Fazia na lata ali, era
2: tranquilo.
1: É isso aí? Vamos lá? Uh, tem uns caras perguntando aqui. É, tem um cara que mandou super superchat aqui. Qual música que dava mais certo nos shows? Tudo errado. <risos> Mentira.
2: <risos> tira, tira, <vai. risos>
0: Tô, eu tô vendo aqui os álbuns pra ver se eu lembro da, da... Puta, remédio demais, óbvio. Era foda pra caralho. Respeito ao vício. Tudo errado. É... Puta, amigo, conforme disseram as vozes.
2: Puta, essa eu ouvi demais na, na pô, minha vida. Pô, sem refrão e funcionava no show. Essa era o do cara. O cara
1: mandou uma mensagem que hum. o Fachin BR mandou Irlandês, lembra de mim? Haha, ha, me, me deu uma garrafa de vinho no casebre vomitei numa mina que tava de calcinha no palco. <risos>
2: É bem específico Tá inventando né <risos> Tá inventando né tá in... Isso não tá escrito aí Tá escrito no caramba do moleque, aí. Teve uma mulher que ficou de calcinha no palco Deu uma mó merda Eu não sei como caralhas a minha namorada na época Ficou sabendo logo que eu cheguei no hotel Que a mulher tinha ficado pelada no palco E eu fiquei sem saber o que fazer naquela caralha Porque porra meu irmão Caralha é um... pelada é um... é um... se esfregando em mim e eu não sabia se eu... Eu tava puto também, porque, porra, nada a ver, cara Não preciso de mulher pelada no meu show. O dia que eu precisar de mulher pelada no show, eu boto. Se eu achar que o meu show está ruim o suficiente pra eu ter que botar uma mulher pelada, deixa que eu chamo. Não o aleatório da parada que chega, botar uma mulher pelada na porra do palco. Tipo, caralho, eu tava puto. Então foi uma situação muito, toda muito muito complexa. Mas, a, 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 Mas desse amigo aí, eu não tenho a menor <risos> ideia. Ele inventou essa merda toda. Ninguém vomitou nessa menina pelada específica aí? Não lembro <risos> Óbvio que não. Quem é que vai vomitar na mulher pelada? Essa
0: pergunta que fica é como é que a tua namorada descobriu que tinha Caralho, uma mulher pelada?
2: bicho. Porque essa mulher era, assim, tipo, hacker do Orkut. Ah. Orkut ainda, né? Uhum. E eu jurei que ela não fosse descobrir. Eu cheguei no hotel eu já sabia. E ela morava em Curitiba. Não fica nossa. Mas não adianta. Quando é pra ser, meu irmão... Para raio de merda, vai ficar lá. Ó. Eu fiquei sabendo que você deu uma água. A mulher tava morrendo, na porra do show deu água para <risos> deu uma água pra ela. Depois eu vi e vi que ela é não sei o que não sei o que, ela é dentista e você tem dente. <risos> é, péssimas escolhas que eu fiz pelo caminho. Vambora. Maravilhoso. É isso aí. Vamos lá, Jimmy. Obrigado. Cara. Obrigado pra caralho. Obrigado, muito mesmo. divertido. Obrigado, Caião. Foi foda. Velho diversão. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vejam aí o clipe de Annie Bonny. Eu adorei fazer.
0: Tá no link da, da descrição aqui deste. Tá na descrição o link do clipe do nosso vídeo. Essa frase. Não, tá o sei. link
2: na descrição do vídeo. O link do vídeo o link do está vídeo na descrição do, nosso, do vídeo,
0: nosso vídeo. Que é esse aqui agora. Exatamente. Que, mas é que tem um vídeo que é o teu que tá no... No link Desculpa do nosso. Né, eu
2: ficar te corrigindo Mas o link do meu vídeo tá Está no na descrição do seu vídeo Mas é que o meu vídeo é nosso agora Porque está junto Particularmente falando, eu ganhei algum dinheiro desse superchat aí? Não, então o vídeo ainda é seu Tá, então o link está no meu vídeo o Eu coloquei o vídeo no do meu chat vídeo. aqui Na verdade o vídeo, o vídeo é do Caio Ele mexendo Na verdade é do Monark e tá é do, é, do, do Igor né? É, então a gente está aqui é. só de otário Falando é, merda
0: é isso. desculpa qualquer coisa, fiquei um de pouco jeito, nervoso não, não ficou Perdeu. não, mentira você estava <risos> ótimo, valeu. foi muito divertido de verdade, valeu, obrigado pessoal valeu Caio, é isso aí né, sábado é. estamos de volta com o um neurocientista, psicólogo uh -huh. é, então, então, né? tá. que legal então é isso aí pessoal, obrigado por todo mundo que assistiu esse episódio aqui, que foi muito importante pra minha vida então se você acompanhou aqui, dá um likezinho nesse vídeo, porque o nosso podcast precisa da sua ajuda, é isso aí, sábado estamos de volta, um bom final de tarde para todo mundo um abraço, tchau tchau